0: Let's see it. <laughs> Got you.
1: Estamos passando por tempos estranhos E eu estou empregando a expressão Estranhos ao invés de Difíceis Pelo fato que algo difícil É alguma coisa intransponível Ao passo que algo estranho Não é intransponível Mas gera muitos questionamentos Os tempos são estranhos Pois parece que tudo tem que ser Preto no branco Ou você é do partido A ou do partido B Se você é esquerda a direita atrocida você. E se você for de direita, é a vez da esquerda tornar você um pária da sociedade. Bem, é verdade que precisamos nos preocupar com os rumos políticos do Brasil. Precisamos refletir e debater sobre o atual momento e pensar em possíveis soluções para que, ao menos, o debate de ideias seja pacificado. Mas pensando em nossa sanidade mental... Não dá para ficar o tempo todo neste embate de ideias. Isso cansa e leva a um desgaste prematuro das ideias. Então, pensamos aqui com nossos botões. Por que não parar um pouco e dedicar algum tempo em conversar sobre grandes temas controversos, que geram discussão, mas que também nos ajudam a dar boas risadas? De certa forma, o podcast de hoje nada mais é do que é uma crítica àqueles que querem polemizar tudo e todos. Vamos tornar o debate mais leve e queremos que você participe desta nossa iniciativa. você está, ajeita seu fone de ouvido e aumenta o som do seu áudio, porque está começando o nosso um Papo Qualquer, o um podcast do site Um Blog Qualquer e que desde 2017 é a voz do BQ, aqui na Podosfera. Muito bem, minha gente. Hoje a gente tá aqui, eu e Michel. Tudo bom, Michel? Como é que você tá? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, todo mundo? Que bom. Faz tempo que a gente não conversa, assim, no podcast, né? A gente só trocando mensagem via WhatsApp, bate-papo informal, né? A gente brigando pela política, mas hoje a gente não vai falar de política. Hoje a gente vai falar de grandes temas relevantes para a sociedade Nós vamos falar hoje aqui uma conversa livre Uma pauta maluca que nós bolamos aqui Nós vamos fazer perguntas um ao outro Sobre coisas que a gente acha interessante discutir com vocês E também vocês, claro, podem deixar a opinião nos comentários O que, que você acha dessa nossa iniciativa, Michel? A gente está louco?
2: A gente está, porque o louco é aquele que vai contra a maré é A maré hoje é você discutir política Eu Discutir política não, é hoje você brigar sobre política, a discussão a gente sempre tem que acrescentar uma um ao outro. Aqui a gente, atualmente, não, a gente não, a gente, a gente até às vezes, mas na maioria das vezes a gente quer propor, até aí tudo bem, mas a briga pela briga, a briga por se fazer ouvir mais alto, acho que está fazendo com que o debate fique para um segundo plano e empobrece empobrece a democracia, de certa forma até coloca em risco. Então a gente está doido, sim, porque a gente quer discutir de outra maneira. Da maneira que sempre teria que
1: ser, inclusive, na polícia. Tá certo. E eu quero avisar o ouvinte que, desde já, nós vamos falar dos assuntos mais aleatórios possíveis, tá? O Michel mandou uma lista aí de 10 tópicos totalmente aleatórios. Eu fiz uma lista também de 10 tópicos totalmente aleatórios. E aí nós vamos conversar. E nós vamos começar aí... Vamos começar com o Michel, que ele colocou aí de forma bem simples, bem didática... Batata frita, Michel. Pringles ou lace? Pringles. Por que Pringles, cara? A da lata, a da lata do Pringles. Pringles não, é, é a lata.
2: É, é, primeiro que não, aquilo não deve ser uma batata. Eu não gosto de batata frita, mas a, essa batata chips é, é fininha.
1: Você é. sabe que ela é uma massa, na verdade, né? Ela não é a batata cortada e frita, né? Fica um, um,
2: um, um purê de batata que fica duro e isso vai lá e passa no cortador de presunto. Aí fica daquele jeito. Tem gosto de sei lá o que, mas eu, eu prefiro aquilo. Porque a, a, Leis, a Leis é uma batata honesta, é uma batata-batata, mas eu, eu não gosto de batata frita. Tá, eu. Aquela batata quadradinha, compridinha, parece um paralelepípedo
1: grande. A tal famosa batata palha. Não, bem que a batata palha é aquela fininha que bota no hot dog, né? É, não, aquela a, a, a que eu tô falando, não sei se é a, é a francesa, que chama? A, a palitinha? Não sei, eu nem sabia que tinha nome a batata frita, mas batata frita era batata frita. Não, batata frita sem nome. Nossa, isso é uma novidade para mim. Tá, segundo minha esposa aqui me, me soprando aqui. Ela disse que a boa é free fritop. É
2: fritope, top. Essa que eu tô falando é batata francesa, o French Fries.
1: A french Fries, olha só que bonito, né? French Fries. Eu confesso que eu, eu tô numa fase Ruffle, cebola e salsa. É Ruffle
2: também.
1: É um fogão legal. Não, o negócio da batata da onda, que, alguém teve a ideia, né? não, vamos colocar a, a, a faca de corte, vamos fazer ela ondulada, né? Vamos fritar e vamos dizer que é uma batata nova. Né? A, a, a prova de que tudo. Pode ser vendido, né? Desde que o argumento seja bom, né? Um negócio assim, sensacional. <risos> mas, mas, sinceramente, eu, eu, eu... Entre a batata de massa, né? Que é a Pringles. Tem outras marcas também. Tem da da, 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 da Elma Chips, né? Tem Sticks, né? Stacks, alguma coisa assim. É boa também, né? Eu, nas minhas andanças da noite, de vez em quando, eu paro naquele supermercado, o Oxo. Que não é Oxo, né? É Oxo. Mas eu acho bonito falar Oxo. Então... Tem vários oxos na, na madrugada, assim, abertos, né? Aí eu passo lá, eu compro lá uma batatinha, uma ruffle, Cebola e Salsa, uma Coca-Cola 600 e aquele é meu lanchinho noturno.
2: Você sabe que a Cebola e Salsa é, é uma convenção mundial que sempre é verde, né? Independente da marca, o saquinho é verde.
1: Não, isso eu não sabia, mas eu pensei que fosse por causa da cebola. Não, tinha alguma coisa a ver por ser um vegetal, sei lá. A
2: lei cebola e salsa verde, a Pringles cebola e
1: salsa verde, é tudo verde. Olha, vou... vou Reparar é isso na próxima vez que for ao supermercado. Convenção internacional das batatas. Então, pra você, a batata boa é Pringles?
2: É Pringles porque eu acho ela mais versátil, mais leve, mais, mais tudo. E a, a Leis... É, 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 aqui é o um conceito que eu queria burlar, exatamente esse. É, é uma não
1: batata, a Pringles, que eu acho mais... Interessante do que a lei Entendi, e vou te contar uma coisa Você sabe que a lata da batata dá pra usar Como antena de wi-fi, né? Computador, né? Não sabia de jeito nenhum É verdade, dá para se você ligar um cabo coaxial ali atrás E fizer uma adaptação Você consegue fazer uma antena de receptor ali Bem bacana, viu? É, tem, tem tinha, Antigamente tinha os tutoriais na internet Que ensinavam a fazer isso
2: Você prefere qual? Você prefere a você foi a terceira via. A
1: terceira via. Eu prefiro ou cebola e salsa. É, eu sou terceira via. Eu, eu sou um cara que. Que na, se tiver que escolher entre o lado direito e esquerdo Eu escolho outra via E a gente falou que não ia falar de política, né?
2: É, mas foi que eu puxei aqui Sempre dá pra ser terceira via Sem brigar com ninguém eu, 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 E a gente todo mundo tem, tá tudo beleza
1: Mas a Ruffles é gostosa E as meninas gostam de Ruffles, né? Aí eu vou no mercadinho aqui, perto de casa, paro lá A Helena já vem, já vem apontando E já pega o um saquinho de batata e Eu tô criando elas muito mal, né? Desde o começo já tô criando a comer batata frita Mas elas não tomam refrigerante Ah, tá
0: você está ouvindo um papo qualquer, o podcast do site, um blog qualquer. Ouça,
1: compartilhe e divirta-se. Outra pergunta, Michel. Agora uma pergunta das minhas listinha. Notebook ou desktop? E antes de você responder isso, eu quero saber como é que tá a letra.
2: letra tá bem, eu estou nela aqui radiante de mim. É, letra para quem não sabe do computador. Eu usava como uma máquina de escrever, e aí o Ricardo disse, ah, você usa como uma, uma letra, deixa eu resolver isso aqui, aí ele deu uma turbinada aqui no
1: Então, é, é, é o notebook do Michel. O é nada, pintura, colocou turbo, nitrogênio, E deu tala
2: larga, dois canos de escapamento ficou uma beleza.
1: Coloquei uma tala larga, né? Que mais que eu coloquei. O, can, o, can, o escape cromado, coloquei também aqueles. <risos> aquel, lembra aqueles é, olho de gato que colocavam lado da porta para não bater de borracha? Pois é, ficou bacana, né? Mas tá funcionando bem, né? Bem,
2: o Windows não fica mais tão 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 o Windows, tá? Não sei o que, né? Eu liga, e ela funciona. Entendi. Porque eu falava para você na época. A Letéria eu abria e
1: teclava e estava tudo certo. Nunca precisei esperar porra nenhuma. Que bom. O que eu tenho que esperar isso aqui? Fico feliz. Bom, mas aí vem a pergunta, né? Você prefere o um computador desse que parece um caderninho, né? Porque o notebook nada mais é do que caderno em inglês, né? O é. desktop tem aquela mesa, que nem eu aqui, dois monitores, microfone para o lado, alto-falante, de... oh, teclado, mouse, aquela bagunça toda no escritório. Você não curte o desktop?
2: Faz tempo que não, porque eu nunca usei tudo que o desktop tinha. Quando apareceu o notebook, é, além de emular a máquina, a letera, é, ele... ele... Ele serve tudo que eu preciso, e eu posso estar em qualquer a portabilidade dele é uma não é né? Tem isso, né? Pode, posso ficar, mas eu entendo que para as suas exigências, por exemplo, de editor, de, de, de videomaker,
1: de um monte de coisa, um desktop não te serviria. Mas você sabe que tem uns notebooks loucos agora, né? Inclusive, tava vendo aí, essa semana a Asus lançou aí uma nova linha de notebooks, né? E eles estão inovando, assim, eles estão criando formatos bem diferenciados. Aliás, isso vai ser tema aí, talvez, futuramente, de um vídeo meu. Mas por quê? A gente está fugindo daquele formato tradicional notebook, né, do formato caderno, né, que você abre, é tela de um lado, teclado do outro. Pra você ter uma ideia, esse novo notebook da, da Asus, que está no mercado, aí vai vir por uma grana alta, vai custar cerca de 30 mil reais. Uma grana forte. Ele é uma tela dobrável, e assim você dobra a tela e no meio do sanduíche você tem uma folha que seria o teclado. Então você pode abrir a tela, colocar o teclado em cima da metade da tela. Aí ele vai funcionar como notebook. Você pode abrir a tela toda e você tem um monitorzão daqueles, aqueles largos, né? Wide screen. É, wide screen não é super wide, né? Com aquela proporção maior. E você pode também usar como um livro, né? Deixar ele aberto assim, uma tela enorme. E é engraçado isso. Ah, né? é? Material pois é, tem gente que usa isso para produtividade, né? É o... feito do quê? Não, é, é uma tela de LCD, ela, em vez de usar o vidro tradicional, usar ela ele usa um polímero, né? Que é dobrável, que nem os celulares, não tem os celulares dobráveis agora? A Asus fez um monitor dobrável, que é um sanduíche que forma um notebook. A gente tá fugindo desse padrão notebook, né? Tem um outro da Asus que tem dois, duas telas, é um notebook com duas telas. Custa 22 mil reais. É, é uma doideira, né? Hum. Eu confesso, mas assim, não, não se engane, tem notebook muito mais poderoso do que minha estação aqui de trabalho desktop. É que assim, é... É? Oh, tem os notebooks aí, o tal do notebook gamer, que o bicho custa uma fortuna, mas também o bicho só falta fazer cafezinho. Se você ligar ali uma cafeteira e der o comando lá com o botão direito do mouse, ele faz o café. É bacana. Eu confesso que eu prefiro desktop. Talvez porque eu prefiro tela grande, eu tenho a conveniência de ter várias telas, né? No... Co... Dá para ligar várias telas no notebook... Mas eu sinceramente... Eu acho ele muito pequeno... Eu não sei... Eu, e também tem a questão assim... Que eu acho que... O notebook se quebrar alguma coisa... Se quebrar uma placa de vídeo... Por exemplo... No desktop eu vou lá e troco a placa de vídeo... No notebook eu até consigo fazer essa troca... Mas aí eu tenho que achar a peça... Tenho que achar quem faça é, Isso daí é um gasto danado E é bem mais caro o conserto de um notebook Do que de um desktop No desktop você fala é só troca a peça né? No notebook não, no notebook você tem o um trabalho de eletrônica É uma coisa, então eu confesso que eu prefiro desktop
2: Eu tenho um personal Concertator No notebook que não me cobra Por mais que eu implore para que ele cobre Não faço ideia de quem seja mim, pois é. Mas para mim então é conveniente Ainda que eu me constranjo um pouco, em eu, quem eu, 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 eu confio. Os ouvintes sabem que eu estou falando com ele. Então...
1: <risos> <risos> não, mas é assim: a letra ainda vai durar alguns anos. Para quem não sabe, Lettera foi uma, uma máquina de escrever icônica dos anos 70, anos 80, né? Da Olivetti. É. A letra 80, né? Era um clássico das nossas mesas de estudo para fazer os trabalhos da escola, né? Você usava a Barça na escola, Michel?
2: Eu tinha Barça. Barça foi meu presente de 15 anos, talvez. Nossa, você sabe? Uma enciclopédia. Eu falei meu pai uma enciclopédia. É, eu pedi, eu
1: pedi Eu queria ter uma enciclopédia em casa também, mas aí. A Barça era cara, né? E na época meu pai não quis investir numa enciclopédia. Tinha a Mirador também, né? Da Nova Fronteira, né? Era é, também. Que era uma outra. Mas eh, meu pai acabou comprando uma enciclopédia só de oito volumes da CBR, da Câmara Brasileira do Livro. Ia ser é legal também. Não, era legal, mas ela era bem menos é, densa, né, do que a Barça. Pra quem não sabe, a Barça tinha lá seus. acho que 32 volumes, alguma coisa assim, né? E eram volumes... Então,
2: eu tinha 32, mas eu comprei exatamente a que era
1: uma versão, inclusive, de 16. De 16? Eu comprei a 1.0. Né? Tá. Eu lembro que tinha um volume que era do corpo humano, né? E aí tinha umas páginas de anatomia que eram até diferenciadas. Elas eram de, de plástico, de algum material plástico mesmo. E aí você via lá, tinha, o, tinha os, o corpo humano. Era quase um atlas de anatomia, né? Literalmente. É engraçado, né? Pensar que... Antigamente, a, a gente tinha... Interessante pensar que todo o conhecimento a gente confinava num numa estante de casa, né? Ou então na estante da biblioteca.
2: Você sabe que eh, antes da Barça, teve uma enciclopédia que meu pai ganhou um fornecedor, qualquer coisa, e chamava o Mundo da Criança, rapaz. Mundo da Criança? Eu não lembro disso daí, cara. É, o também da Cougar Russ, Rússia, uma... E eu não sei para que meu pai ganhou aquilo. E aí, tipo... Ah, um dicionário, um dicionário enciclopédico com Russo que era, foi curado, a curadoria do Antônio Owens, que depois fez o um dicionário mas tinha verbetes e, e, os verbetes eram não, não palavras, mas eram verbetes tipo de enciclopédia era uma mini, 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 mini enciclopédia então tinha o Beethoven, tinha o Dostoyevsky, tinha um monte de coisa e eu, eu manuseava aquele dicionário maravilhado, aquela quantidade de coisa que tinha
1: é, e agora, sabe o que eu lembrei também? Você lembra da biblioteca do escoteiro Mirim? Lembro,
2: não tive, mas eu As contracapas formavam um desenho, né, as lombadas
1: Isso, a lobada formava um desenho, né, nossa Eu tinha essa biblioteca, mas eu não tinha completa não Eu tinha bastante volume, mas eu não tinha ela completa não
2: tinham e a gente fazia coisas, mas era muito joia mas
1: eu não, não Eu preciso confessar, aquela biblioteca, na verdade, era um compilado dos manuais da Disney, né? Manual do, do Tio Patinhas, manual do Pato Donald, de manual do Zecario e assim por diante, né? E há um tempo atrás, ainda quando a, a, a franquia da Disney estava sob os auspícios da editora Abril, né? A Disney. É, da Disney, né? Ela estava ela tava no. sendo distribuída pela Abril, agora não tá mais. Não sei. Quem distribui a Disney não. hoje? Então, não é nem a Panini, também não, não é a Abril. É uma outra. É. Terceira aí e Bom, o fato é que antes da... Antes da...
0: Da Abril... A,
1: tá bom, amor, fala Fala
0: Solta
1: Solto Soltei Esse corte vai pro podcast, Michel? Assim é <risos> tá legal. certo Então, como eu tava falando A Abril lançou... Relançou os manuais, né? Manual do tio Patinhas com direito à moeda número um do tio Patinhas legal. Eu tenho a moedinha número um agora, atualmente Comprei o Manual do Tio Patinhas, Manual do Professor Pardal, Manual da Televisão, Manual do Escoteiro Mirim, I. Primeiro, que tem dois volumes, né? E o Manual do Pato Donald, tenho todos aqui, olha só. E hoje, né, a gente tem tudo isso aí ao alcance do computador, né? A nossa enciclopédia acaba sendo o computador, né? É engraçado isso, né? Mas ele
2: tá... a gente tá...
1: acho o Google é a
2: nossa enciclopédia.
1: Eu prefiro a Wikipedia, pra ser sincero, eu gosto muito da Wikipedia. Primeiro porque ela é assim... É o Calho Antigamente o pessoal falava, ah, qualquer um pode escrever na, na Wikipedia, né? Mas ela tem uma, um conjunto de curadores que mantém a informação confiável, né? Eu acabo gostando bastante da Wikipedia. Mas dar uma gulgada aí, né? Dar um Google nas coisas é sempre Interessante. É um exemplo que eu gosto de contar, mas não sei se eu já contei
2: nada da galharufa pra vocês de algum podcast para trás.
1: Ah, você conta tanta história, talvez tenha contado, mas eu confesso que me lembro. Conta aí, tem gente que tá ouvindo que não, não sabe, não. Eu fiz teatro, né, na juventude. Eu tinha aula disso não, né? era uma do colégio. E todo ator iniciante
2: passa por um trote. Pede pra ele, ele arranjar pra próxima reunião galharufas. As pessoas que eu trazer galharufas, sabe? E todo mundo. Fica desesperado, ele não conta o que é e vai todo mundo tentando ir atrás do que é, sabe? A gente demorou a semana toda, pra achar, na semana seguinte ele foi nos contar o que é Galharuco. E aí você hoje, com o Google, em menos de 30 segundos, você digita Galharuco e aparece lá, é, é, costumeiro trote aplicado em, em atores iniciantes. <risos> Então assim, hoje não dá mais pra aplicar, galera, porque todo mundo vai descobrir o que é na hora.
1: Mas mesmo a gente, né, quando a gente tá gravando o podcast, é. eu pelo menos, eu, eu, eu... Às vezes tô conversando, tô ouvindo vocês argumentarem, quando eu falo quando o Luiz tá participando, PH, enfim, quando vocês estão participando, eu tô aqui no Google, eu tô procurando as informações é. pra ter certeza do que eu tô falando às vezes, né, então é em tempo, praticamente em tempo real, né? É. Então,
2: sim, eu, 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 agregou muito, mas também por outro lado a gente desesper... outras experiências que a gente não teve mas até aí beleza eu também nunca andei numa carruagem por exemplo não sei qual é a experiência de andar numa carruagem eu andei Você andou numa carruagem
1: seu... no Rio de Janeiro olha isso ali é, no parque eu eu tinha... Botânico é eu tinha oito anos e é oito anos de idade não mas não, não vou lembrar a precisão de meses mas isso foi em 82 quando eu viajei pro Rio que legal. Aí eu fiz o passeio do Jardim Botânico dentro de carruagem lá. E é verdade existe.
2: É. Você está ouvindo. Um papo qualquer. Entretenimento. Informação e opinião para você.
1: Dito agora resolvido a esse notebook ou desktop, o Michel fica com o notebook, eu fico no desktop. Vamos para a listinha do Michel, que quer falar de pizza. Olha só. ou <risos> Ou portuguesa, Michel? Então, aí eu, eu, a gente coloquei isso aí
2: exatamente pra, pra dizer que era uma terceira via, porque a mussarela peca por ser uma pizza coberta com queijo e uma base de tomate, talvez, com orégano. A portuguesa tem tipo
1: tudo.
0: Eu quero falar.
1: A Helena quer falar. A Helena quer falar. O que, que você quer falar, Helena? Pois não, Helena. Pois não, Helena. Estamos te ouvindo. O que, que você quer falar? <risos> Diga. Fala, filha. O que, que você quer falar? Solta Soltei, tá solto Tá solto Bom, Você tava falando que entre mussarela
2: e português é uma terceira via, é isso, Michel? Porque eu acho que são dois extremos né? A mussarela ela peca, é gostosa Mas assim, ela peca pelas, sei lá Pobreza, ingredientes e tal e, e aí na... A, a portuguesa A portuguesa é aquela montoeira de coisas Que às vezes não assa então você acha um presunto meio cru No meio do negócio Ovo fica estranho, assado Ele cozido, vai pro forno depois Aí eu prefiro alguma coisa no meio Por exemplo, um frango com catri Ou um atum com cebola você Pode uma calabresa, mas
1: assim Nem
2: tanto ao mar, nem tanto à terra Eu acho dois extremos
1: E a hipocrisia da, da pizza eu de... Eu quero
0: falar
1: Então fala, filha Tá engraçado? Tá engraçado, você tá se divertindo com a gente? Então fala, filha.
2: Hum, é. A gente também com ela, tá loucamente. Divertido. Mas a hipocrisia de qual?
1: A hipocrisia da marguerita.
2: É, a marguerita teria o. É o, o basílico, né? O. Como chama? Aquele o Do tomate, né? É. O tomate.
1: Mas assim, é, é meio que uma hipocrisia Sim. da mussarela, né? É a mussarela que quis aparecer, é. né? <risos> é. É, a, a portuguesa, eu tenho, eu tenho uma teoria, que ela é só recheio, ela não é pizza. Porque vai presunto, vai queijo, vai catupiry, vai ovo, vai ervilha, vai cebola, azeitona. Não vai ervilha, né? Não vai. É uma maçaroca, né? Que Ovo cozido. Nossa, eu, eu, eu confesso que eu sou fã da calabresa com cebola. Também. Eu, eu gosto de tuntum. Também. Tuntum? Qual que é a tuntum? É de atum. Eu falo tum -tum. Ah, tum. atum. Atum. Atum também vai ver. Baiana também vai bem, né? Mas aí haja, haja o dia seguinte, né? O day after da pizza baiana é uma coisa de louco, né? Você curte rodízio de pizza? Se eu Porra, eu curto rodízio de pizza. Nossa, eu não vou agora porque, assim, se eu for, eu causo um estrago no rodízio. Podemos ir um dia, né? Podemos, eu gosto também. Mas você vai lá pra falir o restaurante ou assim pra degustar o negócio? Não, eu vou pra mandar brasa Mandar brasa, tá certo A gente precisa então marcar um dia de ir no rodízio, né? Isso Aí é a gente certo. chama o PH que tanto quer, é, quer sair com a gente, né? A gente chama o PH É,
2: já marcamos umas duas vezes e simplesmente não fomos, né? Nem que é,
1: Mas, <risos> marcaremos, né? Tá certo Então entre mussa... Mas entre mussarela e portuguesa, direto e reto, qual delas? Mozzarella. mozzarella. Eu também vou de mozzarella. Eu acho que o simples é o genial. Principalmente no dia seguinte, com o café da manhã, né? <risos> pizza gelada é o que há. Nossa.
2: É, vocês têm essa história. Eu, eu, eu já complico um pouco com né, a pizza gelada.
1: Eu, eu preciso confessar também uma, uma, um pecado de gordo que eu tenho. Já comeu pizza com pão? Cara, não. 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 Não, não é tem nem jeito, jeito. Como? Tá. É estranho, é bizarro, mas é bom. <risos> A pizza gelada eu já tenho birra. <risos> Mas pega, pega a pizza de calabresa, quentinha, corta um pãozinho francês, bota a pizza no meio. A borda não, porque fica estranho. Tira a borda. Aí você come depois a borda como um, 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 um antepasto. É. E Nossa, cara, é bom demais. É bom demais. Eu vou, eu vou considerar.
2: Você está ouvindo um Papo Qualquer. Informação, opinião e entretenimento para você
1: Michel, e, cu, e quando você vai se divertir em frente à telinha? TV aberta, cabo ou streaming? O que, que você está vendo na TV, Michel? Você ainda, ainda assiste Largados e Pelados? Não, eu, eu, eu nunca vi, na verdade <risos> Sacada Você quer é um né? programa, a não ser que eu queira dormir Eu deixo esses programas
2: de bicho Em que o sujeito tem aquela voz monocórdica, né? Ele fala, a girafa da savana africana acorda às seis da manhã para comer árvores. E ela, ela por questões emocionais, é, emocionais não, como é que chama? Por questões evolutivas, o pescoço da girafa facilita a sua alimentação. E foi depois, Eu já dormi, velho. Com essa, essa voz <risos> tá Outra coisa que é lindo, que eu tenho, eu tenho assim bastante
1: pena de dormir, um programa, não sei se sabe, chama O Mundo Visto de Cima. Ou o Brasil Visto de Cima. Eu já ouvi falar desse programa, mas nunca tive a coragem de assistir. É, é maravilhoso, maravilhoso, mas dá um fono da
2: bexiga aqui. Ó.
1: Passa deve, onde isso aí?
2: Passa no. no Globosat, não tem, acho que é o mais, Globosat, você tem esse canal? Plus.
1: Ah, é por isso que eu não conheço, eu não assino esse daí. Eu não tenho esse daí, não. É, mas deve passar de um discovery. Passa em algum canto aí. Mas você ainda lembra o número dos canais, tipo, quando a gente era moleque, né? Ah, põe no 9, põe no 5, põe no 7. E a gente sabia de cor, né? Cultura, SBT, Globo. Hoje em dia. Na
2: minha cidade só tinha Globo e Bandeirantes, então não tinha número. Era um ou A
1: outro. sua cidade Ituiutaba ou a sua cidade Tupaciguara? A cidade que eu morei, não que eu nasci. Tá certo. Já, já discutimos essa polêmica aqui, né? Já, é umas oito vezes. mas a gente Umas oito vezes. vezes. Não. Não, não vai entrar na pauta, não. Mas, enfim, lá em tava só pegava Globo e o quê? Bandeirantes. Bandeirantes. Não, aqui em São Paulo...
2: Até a minha adolescência. Até eu ir pra Ribeirão... Aí, quando eu fui pra Ribeirão, antes, com 15 anos eu mudei, né? Mas, um pouquinho antes, apareceu a SBT. Então, eu deixei tava com três canais. Entendi.
1: Olha só. Eu, eu, eu tenho um dia aí... Um tempinho atrás, umas semanas atrás, eu pedi pra Mariana, né? Na TV, eu falei... Filha, põe no 5. Ela olhou pra mim... É, não tem mais isso. Eu não tem mais essa referência, né? Não, mas eu falei, na Globo pra Aí ideia. ela pegou e abriu o Globoplay <risos> Engraçado, né? É muita coisa, né? Eu então... vejo um teve Meus
2: pais, pra você ter uma ideia ah. Eles não viram o Pantanal a, a primeira da manchete Porque simplesmente não pegava a manchete Eles não tinham ideia do, do que aconteceu a Juma é, Eles Juma Eles sabiam por saber, por revista, não viram. Não viram nada, porque não
1: tinha manchete. A novela é um treco que eu não assisto há séculos, né? Bom, na verdade, TV aberta, eu só assisto um pedaço do Bom Dia São Paulo de manhã e, às vezes, o Bom Dia Brasil. E, mesmo assim, eu vejo pelo Globoplay. Não vejo pela... Eu tenho a net aqui em casa, né? Por conta da internet, acaba vindo pacote de canais. Mas uh. há quanto tempo eu não ligo o modemzinho lá de canais para colocar nos canais? porque também eu não tenho né canal TV acaba eu lembro que quando eu era moleque nossa meu sonho era ter multicanal aqui em São Paulo antes de vir a net era multicanal Aí tinha a, a, a concorrente, era multicanal E a outra acho que era DirecTV Confesso que eu não lembro mais, mas acho que eram os do, dois concorrentes aqui em São Paulo E como eu queria ter a Fox, queria ter o Warner pra ver desenho do Patolino Hoje em dia não tem isso não me apetece mais, sabia? Não, porque se você digitar lá no YouTube Patolino, vai aparecer Eu confesso que eu sou fã do streaming Você tá assinando streaming, Michel? O que você que tá assinando de streaming? Eu assino a Netflix e a Amazon Prime Você não assinava o Look também? O Look é mensal Ah, o Look é mensal? Então tem mês. Meio... É, é, você tem que pagar todo mês e aí o mês seguinte você não precisa Ah, tá você Vai paga, Quando você tá afim você paga, quando não tá afim você não paga
2: Eu pago o mês aí vejo
1: um monte de coisa que eu queria ver e, e, e boa mas Netflix também Meio que funciona assim, né? Eu tô fazendo assim Eu pago o pago mês Aí fico três meses sem pagar Aí vai sair alguma coisa na Netflix Aí eu volto a pagar Aí paro de pagar de novo
2: Não, mas é que O, o Luke, salvo engano Ele não tem a função Pagar sempre Ah, tá Por exemplo, é automático Que eu saiba mas a Netflix
1: tem, né? A Amazon Prime tem. Sim, tanto que você tem lá né, as informações de pagamento. Ah, mas eu, eu só deixo. Eu confesso que a gente só assina aqui o Amazon Prime que é por conta do serviço, que é bacana, né? Uhum. E tem o. A gente tá com o Disney Plus aqui, mas por conta da promoção do Mercado Livre. Se fosse pra pagar, que assim, no Mercado Livre, tem lá a promoção que você paga R$ 9,90 por mês. Não sabia. Aí você vira nível 6. Aí eles te dão, eles te dão Disney Plus e Star, Play, e Star Plus na faixa.
2: Eu aproveitei a Disney Plus pra assistir um. Uma coisa que eu fui resenhar pro blog. Como é que chama aquele. aquele.. aquela série, gente?
1: Qual delas? Você resenhou tanta coisa pro blog? Começa com N, vocês falaram,
2: mas é antes da Spinoff é spin-off da, da, da...
1: War, não sei. Mandalorian. Ah, o Mandalorian. Mandalorian do, da Disney. Mas tem coisa legal ali na Disney. Tem todos os filmes da Marvel, por exemplo, né? Filmes e séries, né? Mas eu eu, eu sou fã do streaming. Eu, eu vejo bastante Amazon Prime, né? Que tem bastante coisa lá. E também, por 99,90 vale muito. Por ano, né? Vale muito a pena. E Disney, né? Disney Star Plus, né? Que, e é Globoplay, né? Global Globoplay por conta aí de aí algum, algum canal de informação. TV a Cabo, você tem também TV a Cabo, né?
2: O eu, eu, meu, meu canal de TV a cabo é super enxuto, eu, eu devo ter as abertas. Na seminaria tem a, a, os canais da Globo, esses que eu te falei, o Multishow, não sei o quê. Isso desde, desde, desde muito tempo. Eu, eu não, eu não exemplo, canal de esporte eu
1: não, eu não consigo. SPN, esses negócios. É, eu, eu confesso que eu só tinha o pacote básico, né? Só os canais abertos, né? Aí eu descobri outro dia que eu tô. Eu tô com um Sport TV no meu canal. Tá lá, tem lá Sport TV, mas também eu não assisto. Confesso que não, não, me, não me há interesse, né? Eu, vou, eu ouço bastante YouTube, YouTube praticamente todo santo dia, né? Isso aí é bem, bem prático. Você está ouvindo um papo qualquer: informação, opinião e entretenimento para você. Beleza. E você acha que o rock acabou, bicho? Já mudando o top Acabou mesmo? Assim? Dessa forma tristonha? Não foi nem só o rock Foi meio que tudo A música clássica
2: acabou Faz tempo Foi clássica que acabou Tem um século e meio, eu acho na, Você sabe disso? Você estudou lá O pessoal estava ali na gente Na Unicamp Tinha a Rádio Muda Lembra disso? A Rádio Muda
1: Lembro, lembro da Rádio Muda a nossa. Rádio
2: comunitária Aí eu peguei carona Acho que com o Leozinho Uhum. Falando, Léozinho, não tem problema, nosso grande amigo, o centro acadêmico.
1: Grande abraço, Léo, se você estiver ouvindo esse podcast, cara. É, ele, ele ouve, aí o, o. tá em Presidente Prudente hoje, hoje, ele é
2: chefe de UTI lá. Mas o. o... Ele é chefe de UTI lá, o Léo? né? Nossa. É, o cara tá. E aí, e aí a gente. Eu entrei no carro, tava tocando um negócio que tava começando a me irritar. E ele foi me levar na República e aquele órgãozinho, aquele, aquele sabe? Aí aquele órgãozinho tocando, eu falei, Léo, esse órgão tá certo? Ele, ele me olhou, cara, de um jeito assim, então... Era o The Doors tocando, assim, só pra resumir. Eu não achei que aquilo tava bom. Entendi, nossa. Ele como assim, certo? Eu falei, cara, isso não tá bom, isso, isso é muito distorcido. Também, como eu tô tocando com um labirintite diversa essa... Eu não... <risos> Aí ah, ele foi brigando comigo até a casa e até hoje ele deve falar isso pra todo mundo, assim como você fala quando eu perguntei onde é a bateria do, do, do
1: USB, no... né, do, do pay drive, nossa, ah, mas faz parte, isso aí faz parte, ah, mas, por exemplo, o rock acabou, cara, putz, todo mundo que fala de rock, né, fala das bandas dos anos 80, anos 70, ninguém fala de banda nova de rock, né? Quem tinha que responder isso era, era o Júnior, né? Mas o Júnior tá se abstendo aí de... de música, é, tá né? se abstendo de falar de música, né? Mas tudo bem. Eu não acho que o rock acabou, mas assim... O rock é como um, um movimento que a gente relembra. Não se tem coisa nova, né? Não
2: tem problema que não tenha, mas eu acho que acabou. É, O fato de não ter coisa nova... Você, se você faz uma banda de garagem hoje... Você vai se espelhar em bandas de 20 anos atrás, que o, que o moleque da banda de garagem não viu, ele ouviu, ele não vê ao vivo, não tem o poder da coisa ao vivo. E, o, você vai no Rock in Rio, por exemplo, shows, são muito mais performáticos do que qualquer outra coisa, são super produções. E etc. Não tem meia dúzia de, de quatro ou cinco pessoas Meia dúzia já é muito Mas quatro ou cinco tocando na mesma posição o show inteiro Você tem isso hoje, show de rock? Não tem, não tem show de
1: rock, né? O que você tem é as, as bandas medalhão que vem aqui pra ganhar dinheiro, né? Pois é, os velhos você vê isso ainda Mas eles estão velhos Estão velhos E vai acabar, né? É uma pena Rock acabou, então Segundo a nossa conclusão, o rock acabou
0: Você está ouvindo Um Papo Qualquer O podcast do site Um blog qualquer Ouça, compartilhe e
1: divirta-se. Michel, e na hora de tomar o um refri, cara, o que, que vai? Guaraná com laranja ou Coca-Cola com limão? Eu sei que o teu negócio é uva, mas eu tinha que perguntar.
2: Eu, 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 o problema da coca com limão é que falta o rumo. E aí já que tá aí. Aí vira Cuba, vira né? Cuba. Aí vira Cuba Libre, né? O primeiro porre foi de Cuba Livre, cara. Mas, mas... É, foi é, mesmo? Um, um baile. Na minha cidade, em o Baile, chamava-se Brincadeira Dançante.
1: Meu Deus, tava tocando o quê? O Daí José? É. Não, é, até <risos> Tô tocava. Brincando.
2: Mas não é... Foi... É, vê? Foi aquele filme full-time. Livro, Lembra, cara. Tem, tem, aliás, é do Star Play. do Star Plus, aí. aliás, esse filme. Aquela música, eu lembro que tocou 500 vezes, era um som de DJ, né? Não DJ com pick né? Eu dizia que é. eu botava música E aí, é, eu lembro até hoje disso Até hoje quando eu escuto a música do A música tema, o Footloose eu, eu, me, me vem o gosto de, de, de O, o de Fanta, de, como é que
1: Cuba Libre. Talvez
2: é. eu fique no Guaraná com laranja.
1: Bom, oh, dá pra misturar um bourbon no Guaraná com laranja também, fica bom, cara. Tá, ah, ouvi dizer. Fica bom, fica bom. Ou então uma vodka na Fanta Laranja. Na Fanta Uva eu não sei o que dá pra colocar, porque Fanta Uva, eu não sei o que graça que você vê na Fanta Uva.
2: É que eu não preciso colocar nada na Fanta Uva, ela já se basta. Eu...
1: Que não é uma coisa muito ela estranha Ela é um mito. mito... dentro Contornato. de si mesma, né? É. <risos> É essa... uma É muito legal Para mim é fácil dizer Coca-Cola com limão sempre E gelo, né Meu negócio Coca-Cola tem uma paixão É uma paixão nacional
2: Você inclusive me ensinou a Harmonizar Coca-Cola com pão de queijo Era uma combinação que eu nunca imaginei Que pudesse ser boa
1: É verdade, quando a gente gravava o Podástico, né Era lá na, na casa da sua mãe Era na e casa da minha mãe
2: Tinha Coca-Cola com pão de queijo Eu falei, cara, isso não dá certo, velho Eu vou comer por educação Aí Até hoje eu como do Vamos da...
1: comprar um pão de queijo pra tomar Coca-Cola E vou jogar numa praga, você vai comer pão com pizza <risos> eu te Escu... Escuta o que eu tô falando é isso. Beleza <risos> Vamos voltar a falar de TV, cara Novela da Globo sucumbir nas séries O que você tá me querendo dizer? Você que conta essa história Aí eu vou só jogar a, a polêmica no ar Você que fala As séries, ela, elas são uma... uma... Se você for ver, são, são soltos mesmo, são novelas. Mas ela, elas
2: têm a tirada da novela no sentido de vários arcos dramáticos e a deixa para o segundo episódio é muito mais azeitada, para o próximo episódio é muito mais azeitada do que a novela. Sendo que as séries hoje são mais dinâmicas porque já entregam a temporada inteira. No começo das séries a
1: gente tinha que esperar a semana que vem. a Acabava... Mas não perdeu a graça isso? Foi? Não perde a graça isso? Tipo, você pega uma, uma, uma série com com, sei lá, 23 episódios Pô, sai os 23 de uma vez, aí você perde 4, 5 dias assistindo aquilo loucamente
2: é um fica um filmão, enquanto a novela você tem que esperar, eu acho que essa, a, a novela ainda ganha ela, ela, ela per, perderia se as séries mantivessem a, a coisa da, do lançamento, se você quisesse ver, obviamente. Hoje já se lança o pacote inteiro da, da série, a temporada toda.
1: Ah, tem, alguma, tem algumas séries que eles ainda lançam semanalmente, né? Mas eu confesso que eu, eu gostava daquela, daquela história de esperar uma semana para assistir uma nova série. O que eu não gostava no Brasil, e não gosto até hoje, assim, foram poucas as séries que se respeitou a ordem cronológica, né? De passar todas as temporadas. Vou te dar um exemplo. Magai. Você conseguiu assistir a série completa na TV? Ah, entendi. Não, imagino que, que não. Não, porque assim, o que eles, eles colocavam a série lá tipo um ano, dois anos, três anos, aí tiravam, colocavam uma outra atração. E aí. Aí de repente. O continuava passando no mundo. É, mas aí, tipo, depois de uns dois anos voltava num outro horário e eles começavam de novo. Então, se nunca conseguia acompanhar. E isso valia pra Macyver, valia pra aquela, aqueles sitcoms que passavam na sessão comédia. Não havia um respeito à cronologia. Primo Cruzado. É o primo cruzado poderoso Benson.
2: Fazer a propaganda aqui do episódio do podcast. Série dos anos 80.
1: Mais uma delícia. Eu quero, né? eu, quero, eu quero fazer o Série dos anos 90. Eu vou fazer junto com você esse aí também. É,
2: não, esse, esse você fez só e foi, foi bom demais. Bom demais. Deixar um limpo.
1: Eu tô devendo pra mim mesmo gravar uma, Um episódio 2 Da série dos anos 80, que muita série boa Ficou de fora, e gravar A série dos anos 90, mas aí a gente grava Lá no futuro, prometo que a gente grava Mas eu, eu, as séries é, Tem um efeito interessante Agora, né, eles não só Lançam tudo, como eles também lançam séries mais curtas né? Por exemplo, Cobra Cai, 10 episódios E episódios curtos, tipo Se você sentar, tipo Numa tarde, você mata Ah, é? A gente vai falar de cobra Kai mais pra frente, mas é, eu peguei Cobra Kai como exemplo, né? Você pega lá Chihulk, Shihulk é a mesma coisa. Numa sentada eu vi todos os episódios. São oito de meia hora cada? Uma tarde eu assisti tudo. Mas você sabe que eu, eu
2: me forço a, a ver as séries que nem na não maratona séries por uma questão religiosa.
1: E de, também de falta de, de, de organização mesmo. A minha esposa maratona. Eu sei que tem uma série que você está acompanhando A gente vai falar dela daqui a pouco Mas que série, além daquela lá que a gente vai falar daqui a pouco Não fala ainda dela não Que outra série você acompanhou aí recentemente é, Eu acompanho Eu, só,
2: eu acompanho umas coisas muito doidas E te, teve uma série é, por, por, por razões familiares Você vai entender isso era um advogado autista. Ah, tá. É, aí eu fui ver aquilo. E, e a hum. minha esposa estava vendo, ela adorou também. E é uma fofura, sabe? Só pra gente alguém com açúcar, não faz mal a ninguém. E, e, nem, 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 e nem a coisa do autismo é bem explorada ali, fica meio caricato, mas está valendo. Eu também não ia querer que fosse uma coisa. Né? Acaba sendo um apelo, mas é, é um advogado extraordinário, eu acho, chama. Uma série sul-coreana.
1: É, é, tá meio na moda fazer isso, né? Tem aquela lá, o bom doutor também, né? Que é a mesma temática, né? Tem. Aquela é mais rigorosa um pouco. É, a, é mesmo? Eu a, confesso que eu nunca assisti. A da,
2: é, a da coreana, ela é mais... O autismo... Ele, ele, ela, ele passa, como claro, como handicap, mas ela facilmente, assim como The Good Doctor, ela... E, e joga a favor dela, Entendi. sabe? Porque é o grande ator dessa série, essas superações de Sim, tudo, sim Mas ali, ali, ali é tão açucarado o
1: negócio
2: <risos> Mas acaba vendo, é bonitinho
1: Tem uma série que eu tava assistindo Eu terminei já, né? Tava, como eu tô em casa, né? Por conta das cataratas Eu ainda vou falar isso em algum momento aí Seja em vídeo, seja em podcast, seja em texto, né? Mas tô em casa, né? Por conta das cataratas Eu tava assistindo Ou ouvindo, né? Lost Lembra de Lost? Lembro Pois é, cara e eu fiquei com uma raiva daquela série porque no, na, eles ficaram a, a série toda dizendo, não, eles não estão mortos isso aqui tem, tem toda uma intriga por trás, tem toda uma história tá? pra chegar no último episódio e falar, não, tá todo mundo morto <risos> isso aqui eu me lembro, nossa, eu fiquei tão puto eu me lembro do Lost depois do Fantástico, Fantástico. Fantástico. pois Fantástico. é, cara Passava, passava nos anos finais da faculdade, né? Assim, tipo, a gente tava, tava no final aí tava passando. Mas eu, que raiva daquilo, cara. E pior de tudo, eu assisti de novo e passei raiva de novo. Mas por que você viu de novo? Ah, sei lá. Tava lá na. No... Vou passar raiva de novo, hein? É, sofrer, sabe. É, eu vivo na sofrência, né? Então aí o que sofrer.
2: Você <risos> tá. sabe série que eu não vejo, série de assassino. Batendo tá, muito agora, né? Teve essa desse criminal, eu, sei lá. Não dou conta. Tá, então,
1: tipo, você não gostou daquela Dexter, né?
2: Não, a Dexter ainda, ainda, ainda é, mas é fantasia, né? O Dexter. Eu, eu, essas séries reais é que eu fico bagunçado da cabeça. Nossa, não gosto Entendi. Ah, o máximo que eu me aproximei foi de um sujeito, um, um, um líder mormon, ah. que fundou uma dissidência mormon. É, aí depois a própria igreja deles lá deu um jeito nele. Mas é, eu vi duas séries de mormons.
1: <risos> é muito legal, Mormon. Tá, então não assista uma série chamada Third Rizal Why, né? 13 Razões Para, ter na Netflix, que é... é uma coisa muito estranha.
2: Me chamaram pra, pra resenhar essa série quando eu tava... É... Me chamaram pra fazer... Aí, como psiquiatra mesmo. Pra... Eu, eu não gosto dessas coisas. Eu, eu, eu não, não sei. Eu não sou bom o suficiente pra ter olhos de psiquiatra em casa, na, na, na poltrona.
1: Sentado no sofá, sentado né? no sofá. Não,
2: pra, pra eu ser isso, eu preciso estar vestido, direito, atento, tudo ali, eu não consigo.
1: Entendi. Saber separar o trabalho da diversão, né?
2: Não, até porque eu não me nada com aquilo. Mas eu sei que tem dermatologista que fica olhando as peles dos outros, que em endócrino que deve olhar pro pescoço da pessoa pra ver se tem um nódulo.
1: Nossa!
2: Todo mundo tá no shopping e fica olhando os pescoços, sabe? Deve ter.
1: Meu Deus. Eu não, eu não sou assim, não. Pô. Por esse critério, deve ter o urologista dando uma manjadinha no banheiro, né? Mas é, deve, deve. deve Por esse critério. Ai, que horrível isso. Eu confesso que quando você me falou, me veio a cena do cara dando uma olhada no mictório. Ai, Nossa, doença de perronim. Faz tempo que eu não ouvia falar isso. Este é um Papo Qualquer informação, opinião e entretenimento para você Michel, fala pra mim, você lembra do Eike Batista? Lembro Você lembra do Pablo Marçal, que aliás foi eleito deputado federal Pablo né?
2: Marçal lembro, lembro
1: que foi. Pablo Marçal é aquele cara que era era não, é coach e aí ele foi fazer uma, uma expedição com uma galera lá na, na serra e aí ele se perdeu aí a polícia teve que ir lá resgatar
2: Pode ser, pode crer, não ligou não lembro. Pois
1: minha. é <risos> Enfim, você lembra do Domini do BBB? lembro cara de lua sabemos fato saber de cara de lua esses caras têm em comum justamente isso eles são coaches e tem mais o Pablo Marçal nem tanto o Pablo Marçal não é não é bem não é bem o embora ele seja coach mas lembra do Ricardo Letro lembro da loja? Então, você sabe que faliu, né? Aí o cara foi lá na justiça, reverteu a falência tá um embróglio, né? O cara da Ricardo Eletro, é o Domini. Então, esses caras são coach. E sabe o que eles fazem? Eles dão palestra sobre empreendedorismo e como ficar rico. <risos> eles faliram. <risos> Mas os caras faliram, os caras perderam tudo. O Domini ganhou 500 mil reais. Atualizando hoje daria mais ou menos aí um milhão e meio. O cara perdeu tudo e dá palavra de como ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, você não beber, explica né? isso para mim de uma forma que eu entenda como se eu tivesse seis anos de idade, por favor. Eu não sei, o, 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 aí, aí, cara, eu vou citar Jorge Benjó né? <risos> que
2: ele disse que para acabar com a malandragem tem que prender os otários. <risos> Pois é. Tem que prender e punir os otários, que ele fala, né? Tirar no Rex. Né? Tem que prender os otários. Isso, isso existe porque tem otário. É simples assim
1: né? É, é aquela história, né? Como fazer como ficar rico, né? Você faz um livro escrevendo como ficar rico e vende pra galera, né? É, você
2: fica rico você é vendendo livro,
1: dia. né? Não, não necessariamente que você tenha aí uma história de sucesso. mas eu não entendo, cara, o Mike Batista, o cara perdeu tudo, o cara foi bilionário, admi vamos admitir. Tudo bem que ele teve uma ajudinha do governo na época do, do Lula, se eu não me engano, né? O cara teve aí algumas benesses do, do Estado, teve alguns favorecimentos, né? Pelo menos é o que consta, é o que nos conta a história, né? Mas ele acabou perdendo tudo, né? Por má gestão e e de repente você vai pagar pra esse cara Pra ele te dizer como você vai ganhar dinheiro o Brasileiro tem que gostar de sofrer, né? Gosta? Não tem Você que fala que o
2: brasileiro gosta de dever Você não fala isso, né? É. Brasileiro
1: hum. gosta de dever, porque a gente viu Acho que hoje que a gente falou da, do negócio dos consignados, né? Pois é, é Vamos seguir em frente, vai, Michel Vamos lá Sopa é mistura? Não, sopa não é nem comida mas me eu não gosto
2: de sopa, cara Eu não gosto de sopa, não rola. Eu, eu, eu sopa, tive cara. que curtir sopa duas semanas, né Por conta da minha operação de cirurgia na língua uhum. Eu não podia nem... Uhum. O negócio estava tão feio que, que eu fiquei dois dias sem simplesmente comer Tomando água gelada, não podia tomar suco Que era ácido, não podia tomar refrigerante Que tinha bolha e aí alguma coisa precisava ser feita e a minha sogra faz nosso meu filho adora a sopa da da, da, da avó foi não faz trem prendaesa aí bato no liquidificador ficou parecendo que, sabe aquelas papinhas vendidas em potes de vidro da nessa
1: sei sei sei
2: parecido aquilo nossa Aí eu olhei aquilo Aí como é que faz com isso aqui? Eu fui comendo, quando eu vi eu comia Passei duas semanas cara, comendo aquilo
1: Nossa, experiência gourmet, né? Gourmet, porque
2: assim, alimentou Eu emagreci, claro, mas emagreci 11 quilos No melhor regime que eu já fiz Foi ter operado a língua e, Mas assim, experiência inusitada Mas no meu filho eu tava desesperado Eu tava quase no rodízio, sem, sem que eu pudesse comer nada
1: Nossa, cara é um desespero, e tem gente que toma sopa todo dia, né? A Ana Paula, Sim. minha esposa ela ama sopa, e ela faz uma sopa muito gostosa ela, a... eu imagino, isso não é comida
2: mas ela faz sopa, e pra quem faz sopa falo, mas você faz comida também tá <risos> 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 mas a hora eu sei que é uma, uma doceira, uma confeiteira de mão cheia, já experimentei não, a,
1: a, a Ana Paula é uma cozinha de mão cheia cara, não tem o que, o que questionar cara, mas a sopa dela é muito boa mas eu não consigo gostar de sopa, cara não consigo.
2: Não, não. Desde aquela época eu não
1: como de mão, não como mais. Sim. Eu não vou nem como mistura, é, nem com prato prazo principal, nem com entrada, não, não vai, não vai. É ter carne na sopa, aquelas carne cozidinhas, molinhas,
2: gostosinhas, tipo músculo, que desmancha né, na sopa, dá um gosto bom, continua não sendo
1: uma mistura. E minha mãe fazia aquela sopa que botava o um macarrão, sabe? Sei. Aí colocava uma, umas é coisas verdes, ela ficava meio esverdeada. Não sei, eu acho que eu tenho trauma de sopa. Não, não, não. Não Não, rolo, não rolo.
2: Mas passei a sopa durante duas semanas e passei
1: bem. Não, não, Legal. Mas não é costura. Tá certo. Definitivamente sopa não é pro nosso paladar. E gelatina não é sobremesa. Isso também. Depende, gelatina colorida é um negócio bacana. É. é Você sabe que é, é uma tradição aqui no final de ano de casa fazer uma gelatina colorida, né? Festivo, né, é, é festivo, mas é gostoso é uma sobremesa bacana. <risos> Bom, vamos falar de carro, Michel Que nós dois somos proprietários felizes, proprietários de Renault Sandero, né? Você ainda está com o Sandero? Eu,
2: eu estou há três meses sem o Sandero, mas ah é, não sei. É porque eu, ele fez quando o carro faz uma quilometragem ele, comigo ele, ele, ele
1: começa a gastar começa a dar mais despesa é, do que calma, ele chegou mil.
2: benefício. E aí, ah. eu, eu... o meu problema é que se eu andasse apenas na rua, mas eu pego estrada todo santo dia, né? Um carro daqui na estrada, ele foi um guerreiro, um guerreiro. Um... Foi o segundo sandeiro que eu tive. E... Mas aí eu fico
1: receoso. Então eu acabo trocando. Entendi. Você está com o que agora? Desculpe a curiosidade. Eu estou com um 208. Doitido.
2: Com o Peugeot 208. Sempre tive carro pequeno. Ah, tá.
1: Legal. Carrinho é, bonitinho. Cai,
2: eu... É mais um carro. Eu... O Sandeiro o é quadradão, né? Então ele, ele tem aquele espaço, apesar de ser. O Sandeiro é grandão, cara. Eu gosto disso.
1: Também porque eu sou um cara grande, é, né? Grande é. e gordo, né? Então eu, eu, eu gosto.
2: Adoro, adoro. Eu, eu não, não está fora de cogitação. Eu tenho outros. Depois que esse 180...
1: Pois é, mas se você for comprar zero, a má notícia é que pararam de fabricar o Sandeiro, cara. Pois. Foi. Foi. O último Sandero que vai sair é aquela versão Stepway 1.0 e assim, não vai fabricar mais. O Sandero vai sair de linha aqui no Brasil.
2: Mas qual será é o, o chamado carro de entrada da Renault? Não vai ter mais? Você... O,
1: o Quid. É, o Kwid, né? Que tem uma versão elétrica. Olha só que incrível. É, eles vão, eles vão... Esses carros de entrada são muito em... país emergente, né? Véio? Então, mas para pra pensar. A Volkswagen também vai parar o Gol. o Gol. O Gol vai deixar de existir. Quando voltar a marca Gol, vai voltar num S1. V e o carro de entrada da, da Volkswagen vai ser o Polo que não é um carro modesto vamos dizer assim, né? é um carro aí que já tem um valor de partida aí meio alto lá do lado da Fiat eles vão descontinuar o Mobi que também era o carro pequeno deles, eles vão partir do, do Argo, que tudo bem é um carro que veio substituir o Uno, mas assim tirar o Sandero, tirar o Gol Tiraram o Mobi. Vai sobrar o quê? Vai, o o Onyx, eles, eles colocaram um degrau pra cima, né? Principalmente com aquela versão de bunda lá, que tem a bunda, lá três volumes, que eu não sei o Prisma, e subiram o valor do carro, né? Afinal das contas, o carro tá virando uma coisa de bacana. Você não acha isso, não, cara? Tá, tá ficando te caro ter carro?
2: Acho, eu acho que a gente ainda. A, a gente, o conceito de carro de entrada é um, é um conceito de país emergente mesmo. Mas a gente acho continua sendo emergente. emergente. Não é um país desenvolvido pra ter. Pois é, não sei e eles tiraram que não é. Vocês vê o Corolla, por exemplo, nos Estados Unidos é um carro que a adolescente ganha quando passa no vestibular, por exemplo. E aqui pra gente é um carro de bacana.
1: Um carro de luxo, né? Tipo.
2: Um carro de luxo, mas a gente não sabe direito o que é. Mas é mais. mais... Dependendo de onde, de onde de, de, para onde ele é vendido, ele é, ele é um carro médio, né?
1: Pois é, e aqui? Não é um carro de... Mas o que está acontecendo? Não, eu fico pensando o que está que acontecendo aqui. Assim, o brasileiro ainda quer comprar carro, né? O, o, essa história de que, a ah, brasileiro não quer mais saber de carro, pode, até a molecada até pode ter, Principalmente agora com os aplicativos, Uber, 99. Mas, pô, todo mundo quer ter seu carrinho. Ou eu estou tendo uma visão muito equivocada?
2: Não, é, é que eu acho que realmente a margem desses carros de entrada... Ela é pequena. É, ela é pequena e, e, e para cobrar muito fica chato. Tipo, eu, eu fui, na hora que eu fui trocar o sandeiro, compensou mais o, o que eu tenho, apesar de ser um carro menor, mas é, ele é infinitamente mais equipado, vamos dizer assim. E ele estava parelho com o sandeiro o preço. Agora o 2018 deslanchou um pouco. Mas eu comprei o modelo do ano passado, comprei esse ano restos do modelo do ano passado. E eles pagaram FIP no Sandeiro, pagaram tudo no Sandeiro, tudo, tudo, tudo que tinha na tabela. Então, eles queriam desovar o carro para lançar a coleção nova. eu comprei numa época, eu, eu, eu acabei dando uma sorte, e com o Sandeiro, na própria Renault, eu, eu dei as eu, eu, eu queria um outro Sandeiro. <risos> Olha os caras que queriam empurrar um Duster Não, isso, isso é muito grande, cara Eu não vou amassar esse carro inteiro Não quero isso aí Não sei estacionar essa porra
1: Eu confesso, eu confesso ah. que se eu fosse trocar de carro E vou ter que trocar em algum momento Porque o meu Sandero tá com 116 mil, né? É, mas
2: se anda mais e... na cidade, eu acho que é mais tranquilo
1: Ah, anda na cidade, mas tem que pegar umas estradinhas aí de vez em quando, né? Mas assim, o carro tá bom, por enquanto Ele vai, na minha mão, até os 200 mil quilômetros Mas aí, confesso que eu queria trocar por outro Sandero, né? Mas não vai ter Sandero pra trocar <risos> Não, não vai ter o
2: conceito de carro
1: de entrada A grande conclusão desse tópico É, mas é, se você Para pensar o pessoal do aplicativo O tal do UberX, é carro de entrada E aí, o que, que esses caras vão comprar? Vai ter que comprar HB20, que tá caro
2: é, Entende? Mas aí para ficar caro Eles, eles colocam um, O HB20 hoje é equivalente Ao que eu tenho aqui
1: Ver. sim o HB 20 é, é um carro caro e assim considerado de entrada o próprio Onix é um carro caro considerado de entrada pois é
2: mas a, a gente não vai ter mais a, 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 a essa categoria no Brasil vai ter na Índia vai ter em alguns outros locais aqui não
1: no... Cara, diz... meu sonho de consumo era ter um T-Cross. O T-Cross é aquele ripinho é um também, né? Da, da... É, é o um SUV da Volkswagen, o um SUV de entrada deles, vamos dizer assim. Entrada do caramba, né? Porque ele começa em 120 mil reais, né? Não é tão entrada assim, não. Pois é, não, o
2: conceito não tem mais. Você pode ter a, a, a entrada na categoria. Agora, carro de entrada de entrada, é... não você vai, não vai ter mais vê que eu, eu vou morrer sem aprender a falar SUV, ou SUV, ou... Eu falo jipinho. Todo mundo tá achando engraçado.
1: É o jipinho, porque é um é jipinho. Não deixa de ser o jipinho. Você
2: está ouvindo um papo qualquer. Informação, opinião e entretenimento para você.
1: É, vamos falar de futebol? Vamos, vamos falar de futebol. Tá, e o VAR? O que você que quer falar do VAR? O VAR, cara, o VAR... Oh, eu quero antes, antes de você começar, eu quero fazer, falar que você cometeu uma injustiça no último texto da Copa okay. Você disse que o Flamengo era beneficiado pelo VAR Mas é. E ontem o, o Corinthians jogou contra o Flamengo na final da Copa do Brasil Eu estou datando o podcast nesse momento E o VAR atrapalhou o Flamengo três vezes no jogo Não, o VAR foi apenas justo três vezes durante o jogo <risos> <risos> É, isso é verdade mas o Flamengo acabou ganhando nos pênaltis do meu Corinthians. O meu Corinthians, como sempre, não me decepcionou. Perdeu como sempre. Jogou como nunca e perdeu. Perdeu como sempre. É que nem a seleção do México. <risos> Joga como nunca, perde como sempre. Antes esse título era da Espanha, né? A terceira em campeão em 2010.
2: Eu, eu não vou chegar aqui a. a... A, a patifaria de dizer que eu torci pelo Corinthians eu, eu, eu seria uma ofensa a vocês mas eu quis muito que o Corinthians ganhasse cara, porque o Flamengo é chaterrinho eles são que o São Paulo foi um tempo atrás, que ninguém inventava os caras tá Aí se, até com o Corinthians a gente torce pelo Corinthians pra ganhar e o Corinthians realmente fez por
1: onde foi uma superação ali engraçado que ontem, ontem no começo do jogo eles, o Flamengo marcou um a é zero né? e eu logo de cara falei pra você né vai tomar uma sacolada e é não, não. Jogou bem. E na, e na bola, na bola, sem... sem. E, na bola, pegou o empate na bola. E se não fosse o menino ter errado o pênalti lá, assim, mere... Teria, mere... não teria sido injusto. Pois é, mas aí botaram um cara... Botaram um
2: adolescente pra... <risos> no Maracanã. Um... É... sei lá pudesse ser mais velho. Né? Nessa hora faz falta um jogo da vida, um, sei lá. Nossa, faltava um Ronaldo As... né, ali, né? é Um Jô da vida que é um velho malandro. Não, aquele menino... Coitado, o um mundo nas costas. Puts. mas tá bom. Né? Não,
1: paciência. Outros jogos virão. Você
2: não entende o Fagner, por exemplo. Ele quis fazer um gol, mas bateu colegialmente.
1: Pois é. E...
2: Acho que muito mais grave o Fagner do, que, do que, que é um cara rodado do que o moleque lá. E
1: o Cássio, que inve... na, na primeira... em vez de ir na bola, como todas as outras, a primeira vez que ele pegou o pênalti, não, né? Ele resolveu pegar os mal batidos, né? E aí deu no que deu, né? Ah, o que, que você tem pra me dizer do VAR? Vamos falar do VAR O VAR é o tal do, do, vi, do juiz de vídeo, né? É, um dos nossos
2: amigos Leitores do... O nome, da que é O Atestão, no Mirkaway, lá de Belo Horizonte
1: Acho que ele leu todos os textos o, o, o sinalizou... hum, Espero que ele ouça o podcast também Ele, ele,
2: ele Talvez, talvez não Certamente ele, ele, ele curte Ele é um
1: seguidor do VQ Apaixonado Ai, Que bom Fico feliz, um abraço É, cruzeirense, tá feliz da vida, né ué? <risos> É, foi pra primeira divisão, né O Ronaldo deu um jeito naquele time, né
2: Foi <risos> ele, ele, ele perseguiu Primeiro muito honesto, fala, você perseguiu o Ronaldo Desceu o pau no Ronaldo Agora ele tá ele, Mas ele fez um meia é um sujeito muito honesto Um debatedor honesto Grande camarada, e ele falou uma coisa muito interessante: ele falou, ah, o vai só tinha que seguir para ver se a bola entrou e para avisar o juiz que alguém bateu em um outro no, sem ele ver. Só entendi <risos> tipo o Zidane na, 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 na,
1: o... na Copa de 2006, né? Que ele deu a cabeçada lá no Cidadão. É, o foi, ele foi avisado pela televisão. O Wanderinho não viu o Materazzi. Que, inclusive, é texto lá do BQ, né? Da Crônica dos Mundiais, né? Texto do BQ também. Ali, claramente, o Bandeirinho não viu. Ele foi avisado pela
2: imprensa, por alguém. Né? Foi muito grotesco. Aquilo foi um VAR informal. A gente só até ter o VAR é, 12 anos depois daquilo, mas né? poder ficar bem... Mas eu ainda acho que ele serviria para ver o que ninguém viu, não para corrigir o que o olho humano viu. Forte nenhum... É, quando, quando tem isso, tem um challenge né? No tênis, para ver se a bola entrou ou saiu... No vôlei, é, você pode, é o time que chama, no futebol americano também, até, eles fazem a forma de ter, que é o nosso tempo, Sim. O futebol americano é aquele mesmo gesto, a ponta de uma mão encostando na palma da outra mão, para fazer o é T de televisão, né, de, de, e aí, é, 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 mas é um time que, que pede, é né, um juiz que pede, hum. aí você tem direito a tantos challenges para o jogo, né, aí também vai na milonga, vai na manhã, até entendo. Mas no futebol, cara, é cinco minutos Aquele desgraça, com a mão no ouvido Mandando todo mundo sair perto dele É aquele negócio muito parecido
1: Ah, mas ontem até que foi rápido, viu? Pelo menos teve o lance lá do impedimento Foi papum assim, tava impedido, tava impedido E bora pra frente Ontem foi. Ontem foi, talvez. Ontem foi um
2: juiz brasileiro? Não, foi? Foi, foi juiz brasileiro. Na Copa do Brasil. é. Eu tô com o seu
1: me desculpe.
2: É, não, ontem foi, foi. É verdade, é verdade, mas tinha que ser tudo daquele jeito. Então,
1: mas eu, eu, eu escrevi num texto lá em 2018, o texto da Copa, aquilo que eu, que eu falei do VAR, né? Tudo depende do juiz que tá em campo, porque assim, ele, você não pode só confiar no juiz de, de vídeo, né? O juiz, quem manda é o juiz de campo, porque assim, se o juiz de campo for bom, o VAR é uma puta ferramenta. Agora, se o juiz for ruim, é uma muleta perigosa. É verdade, é muleta perigosa. É, porque aí o cara vai se... Não, qualquer coisa joga na conta do VAR, né? O que, o que
2: também, o que também eu acho que não deveria o VAR chamar. O juiz é que tem que chamar. O, o VAR, ele, eu não sei se ele chama na Europa. Parece que o VAR, quando,
1: quando, quando, a, quando a jogada, o juiz de, de, de vídeo, quando vê alguma coisa, ele dá um toque pro juiz, né? Fala, ó, não foi, tava impedido. Ou foi pênalti, alguma coisa assim, não sei. Falaremos disso nos textos da Copa. Vamos ver como é que vai ser na Copa. Pois é, né? E eles vão colocar umas coisas novas lá, né? Tem... A gente vai falar disso futuramente. Michel, você é um ávido consumidor de Facebook. Inclusive, você tem maravilhosos textos no Facebook as questões do Facebook são antológicos e eu te amaldiçoo toda vez que você publica um texto maravilhoso lá e eu não posso colocar no BQ. Quer dizer, pode eu posso, né? Eu posso copiar descaradamente e colocar. Mas eu respeito. No BQ, é o creme do creme. São textos mais elaborados. O Facebook é texto
2: feito esperando no ônibus. Mas eles são
1: legais, eles são maravilhosos. E, assim, você numa rede social, Twitter, eu não vejo você twittar, embora você tenha o Twitter. Você também no, no Instagram, teu Instagram tá parado lá. Mas você já ouviu falar do Be Real? Be Real é uma rede social. Não. Esqueceu de falar do TikTok que nós jamais Não, estaremos. TikTok a gente nem comenta aqui, porque nunca, nunca estaremos lá. Jamais. Pois é, jamais. Real, Real. Real é, é uma rede social, tipo Instagram, só que ela é assim. A premissa dele é a seguinte: ele se instala lá no seu celular, faz a seu, o seu cadastro, tá bom. Aí ele manda uma mensagenzinha pra você. Faça um be-real agora. Aí você pega a câmera, você coloca na sua frente lá e tira uma foto. Aí ele tira uma foto na câmera de trás, a câmera principal do celular, e a câmera da frente. Então ele registra o que você está vendo e a sua expressão ao ver aquilo. O que você quiser. É. E aí você posta lá. E essa imagem fica disponível nesse, nessa rede até você postar a próxima. É uma por dia, só. E aí você coloca... E a ideia é justamente isso. Seja real, né? Be-real. Be-real. Você coloca o que você realmente tá fazendo Por exemplo, eu quando instalei o um negócio Eu tirei uma foto do meu pé, sentado no sofá Era o que eu tava fazendo Eu tava olhando pro meu pé, eu tirei a foto do meu pé Ontem, o Be Real de ontem Eu tirei a foto da, tela, da TV Que eu tava ouvindo o jogo, né? Não dá para falar que tava assistindo, tava mais ouvindo do que assistindo Mas, enfim Então, E aí o Be Real, a premissa é essa Você pode colocar isso só para seus amigos você pode colocar isso para o mundo. E aí você. É real. Você já tinha ouvido falar disso aí? Não. Pois é, mas tem gente que já tá produzindo é, Be Real fake, né? O cara faz toda uma produção, aí ele vai lá e tira a foto dele do Seja Real, com aquela puta promoção, produção, né? O cara, de repente, tá toda. A mulher lá tá toda maquiada, tá pronta a noite, e ela faz um Be Real, assim, olhando para uma catarata, uma, uma, uma paisagem fantástica, fenomenal, e fala assim: é, é bom viver. Ah, para com isso.
2: <risos> então, os caras também dispostam. <risos> Impressionante.
1: Pois é, porque o, o Instagram virou um recorte da vida, né? O cara que coloca no Instagram lá, dificilmente o cara coloca realmente uma foto real. O cara coloca, faz aquela puta produção. A gente mesmo no BQ, né? Eu coloco as vitrines dos textos, né? O que a gente publica, mas aí é uma outra história. Mas tem gente que coloca lá, faz uma puta produção. Tem os fakes, né? O pessoal vai aluga, isso eu achei o máximo outro dia. Uma youtuber, ela alugou. Um espaço onde o pessoal faz treinamento pra ser aeromoça, onde tem lá um simulador de, de avião, do espaço do avião. Né? Ela foi lá e tirou uma foto como se ela estivesse viajando. Aí depois fez um Photoshop da vida lá e postou que estava indo pra Fernando de Noronha. Aí descobriram. Ou um outro cara, é, ou um outro cara que ele, ele tirou uma foto como se estivesse na primeira classe do avião e depois um seguidor dele estava no avião e viu que ele estava na classe econômica. É, é engraçado isso. Então instala o Real, o Be Real é legal Real. Você pode tirar foto do seu pé Você pode tirar foto do pé de jabuticaba Se tiver um pé de casa
2: Eu tinha um, um, um amigo ele, ele uma vez Ele decidiu irritar as pessoas Não é que ele, 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 ele queria O que, que ele queria fazer A pessoa postava um negócio de praia A pessoa lá na praia Eu lembro que ele fez isso no Facebook né? Não tinha os outros Aí, aí ele, ele apenas perguntava Você tá de férias? Cara, ele se irritava tantos, cara. Ele tomou bloco tomou, tomou xingo, tomo... Mas o que que tem demais nessa pergunta, né? É, a
1: maldade, né? O pessoal vê. É maldade, né? O pessoal vê vê maldade.
2: É, mas ele, ele, ele sabia que ele ia irritar, mas ele perguntou, por que, que será que as pessoas se irritam? Eu falei, não sei. Eu, eu, eu tô, mas eu trabalho, eu tô, mas eu me sacrifiquei para estar aqui. Falei, Calma, gente. <risos> maldade. Estou perguntando se tá de férias.
1: Está anotado o anotado, Be Real. Comigo. É, o Be Real ele, ele realmente é uma coisa, é uma, é uma premissa interessante. Eu, eu gostei da ideia, eu instalei, porque assim, não, não, não tem enchição de saco. Você olha assim, pra, você está olhando para a parede, você não falta parede, pronto, foda-se. Você não precisa ficar pensando muito. Eu achei legal essa ideia. Michel. Por que você invocou a história do Senhor dos Anéis em livro ou filme? Todo mundo sabe que o filme é melhor que o livro. Por que, que você está perguntando isso? Porque... É, todo mundo... <risos> eu já conduzindo o negócio, né? Já dando a minha opinião e falando, não, é assim pronto, né?
2: Porque todo mundo fala isso e eu nunca tinha visto isso. O livro sempre é melhor que o filme. Você leu o livro? Não. Não? Nem vi o filme direito. Vi o filme por vocês. É que negócio do podcast. Eu escuto podcast por vocês. Eu vou ouvia não sabia que existia podcast. Esses podcasts bombásticos aí, eu escuto por vocês. Até não contei hoje, eu que aconteceu quando eu falei do... Não vamos invocar aqui, porque... Mas aí, pô, você escuta essas coisas? Eu escuto por causa de um bando de amigos que me falou que era legal eu acabei escutando, escuto mesmo sem vocês saberem. E o Senhor dos Anéis foi isso. Aí depois acabei caindo no, no, no C.S. Lewis, e aí descobri outra vertente no, no C.S. Lewis, que é o da Crônica de, de Narnia. É maravilhoso, Sim. é um escritor maravilhoso. Maravilhoso, do ponto de vista filosófico até, sem querer esnobar aqui. São livros super fáceis, mas difícil é o Narnia. Então, é, é, me acabou franqueando o, 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 o Tolkien, que foi apresentado por vocês. Esse, o ouvinte vai perguntar, aqui para planeta esse cara Pois é, ainda bem que eu tenho uns amigos do Ibequê que me trazem para o planeta Terra. E aí, eu, é, eu vi recortes do filme, aquela coisa toda, bem e você me não, mas o... eu falei: talvez se eu lesse o livro, hum. e todo mundo me diz: não, mas o filme é melhor. Que
1: <risos> porra é essa? <risos> pois é, é porque, primeiro, ler Tolkien não é uma tarefa fácil. Outra coisa, o Senhor dos Anéis, ele é o meio do caminho de uma história que entra outros livros. O primeiro livro da história é Silmarillion. Não sei se você já leu ou já ouviu falar.
2: Já ouviu falar, mas não sabia que era engatado no outro.
1: Pois é, não, na verdade é. O Silmarillion ele conta a história do, do, do universo do Senhor dos Anéis, mil anos antes da toda essa porra toda do Senhor dos Anéis.
0: É isso.
1: É. E aí tem toda uma história estabelecendo a mitologia do do, do mundo de Tolkien, né? Então, assim, teoricamente, pra você gostar do Senhor dos Anéis, o livro, você tem que estar tá ambientado, você tem que ter lido... Não é que tem que ter lido, também é exagero da minha parte. Mas é importante você saber que há uma história onde ele monta esse universo pra você, enfim, chegar em Senhor dos Anéis. Agora, é uma linguagem pesada. O livro, ele é lento, len, mas muito Len <risos> é, Só pra você ter uma ideia Pegando o comecinho do primeiro filme O Sociedade do Anel Tem lá né, a festa do, do, do Bilbo né, A festa de aniversário do Bilbo Aí o Bilbo desaparece no meio da festa E aí No filme Parece que um tempo depois o Frodo sai atrás do negócio do anel, né? Não, deu, deu rolo, deu problema no anel, vamos lá. E ele sai aí atrás do, do Bilbo também, né? Essa história que em 15 minutos o filme resolve... No livro passa 19 anos. Sério, 19 anos. E assim, conta toda a história. E tem histórias que foram cortadas da história principal do filme. E assim, é pesado, é denso. Houve algumas inversões... O começo do terceiro filme, na verdade, é o começo do livro. E assim, quem leu o livro e viu o filme, pô, a história do livro é muito melhor contada no filme. Tipo, a pá, 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 pum, ah, legal, o rei retornou. Bacana, mas o, fi o livro é complicado. Agora, se você quiser encarar, é um mega volume inteiro, porque eu, todo mundo acha que são três livros, e na verdade é um livro só, né? É que você tem o tomo um, Sociedade do Anel, tomo dois, As Duas Torres, e tomo três, Retorno do Rei. Uhum. Mas é um livro só.
2: Um livro só com três tomos.
1: Exato. Só que pra você entender e assim e, e entrar de forma imersiva, você tem que ter lido Silmarillion, você tem que ter lido O Hobbit, que fizeram um pecado né no, nos filmes, né? Aí é justamente o contrário, né? Uhum. Pegaram um livro que é mais um gibi, né? Uhum. É na cronologia do negócio, e fizeram três filmes. Fizeram justamente o contrário, né? Enquanto não, é, se justifica você ter filmes de três horas, quatro horas no, no Senhor dos Anéis, não justificava ter três filmes de três horas no Hobbit. Mas foi
2: outra produção, foi outra pegada do roteiro, ou foi a mesma equipe?
1: Não, foi a mesma equipe, foi a mesma equipe. Só que, assim, o Peter Jackson, ele, ele o Peter Jackson levou não sei quantos anos só pra fazer o roteiro do Senhor dos Anéis. Ele teve menos de oito meses pra fazer o roteiro dos três filmes do Hobbit. O Hobbit é uma bosta, o filme. Pelo menos na minha humilde opinião de crítico de fundo de quintal. Harry Potter é um livro melhor que o filme. Eu prefiro mil vezes o, o filme. Sem melhor. Agora, você quer um filme, um livro melhor que o filme? Harry Potter infinitamente melhor. É muito bom. Eu, eu recomendo, inclusive. Que se a pessoa leu o livro Se a pessoa viu os filmes e gostou Então eu falo, não leia o livro, porque você vai se decepcionar Com os filmes E se você leu os livros e gostou, não veja os filmes Porque você vai se decepcionar com os filmes do mesmo jeito Eu acho que uma filmagem Do, do Júlio Verne deve ser tão legal Ou melhor que o, que o livro Você acha? Me fala um filme do que que Onde tem algum filme do Com a história do Júlio Verne 80 mil Lego Submarinas, né? É, eu, eu,
2: eu, eu vi pequeno Eu, eu achei mais assustador e o livro é mais fantasioso, é mais grandioso, sabe, sei lá, porque a era pequeno. depois eu fui ler o livro adolescente. Uhum. Mas, por exemplo, você, você tem livros que, que, por mais que sejam tensos, e você, dependendo do que você for fazer, você vai virar um filme, é, alguma coisa precisa ser feita, porque, por exemplo, O Coração das Trevas,
0: do Conrad,
2: Hum. Ele é um, ele, se ele virar um filme, ele fica, ele perde tudo ali E aí o que o Francisco Coppola fez foi virado no Apocalipse Sinal Em que ele consegue extrair exatamente o livro é, Tomando
1: Mas aí é outra linguagem, né? O Apocalipse Sinal nossa, tem uma linguagem totalmente diferente, eu acho Ou tô errado? Não, mas ele tirou aquilo exatamente do, do, do livro Ele conseguiu captar o espírito do livro
2: só que se ele fosse contar aquela história em Pitos e do que estava, ele ia perder muita coisa, então ele, ele certamente colocou um, um pacto que o livro não tem, que é uma guerra, né, é, mas a mesma coisa do maluco que estava no meio da, da, da selva, a cena é, de, do, do, do tenente do, do Martin saindo da, da lama, é, é bem escrita no, no coração das trevas e tudo, é
1: ele vai enlouquecendo, né, no final das contas, né? Ele vai ficando tão louco quanto o Marlon Brando, né? Oh e o Martin Shin teve um infarto, né? No meio do filme, da filmagem. Sim, é verdade, né? Tem toda uma, uma, uma história, né? É. é um belo filme de passagem. É, é. Mas você fala, é melhor que o filme. Não, ele é outra
2: coisa, porque ele não é o coração. Né?
1: É, é isso que eu quis dizer. O, o filme é outra coisa em relação ao livro. É exatamente isso que eu quis dizer. E é o que me parece que acontece com o Poderoso Chefão, também.
2: Você tem um, um livro, X, e o filme parece que Ele, 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 ele tem o mesmo título e tudo. Hum. Mas ele usa os outros elementos. Então, assim, eu acho que é um, é um jeito legal subverter o livro de certa maneira, como o Senhor dos Anéis, de alguma forma faz, ainda de forma muito cuidadosa. Porque, uh, o, o que não
1: aconteceu nos filmes do Harry Potter, por exemplo. É, no Harry Potter houve uma adaptação, porque muita coisa é, simplesmente não havia como colocar aquilo em imagem. Você tem que ler e imaginar, não tem jeito. É muito legal, né? É legal.
2: Você está ouvindo papo qualquer. Informação, opinião, e entretenimento
1: para você. Mas Michel, vamos falar, vamos falar de uma outra coisa, cara. Deep fake, você sabe do que se trata isso aí? Não é fake news, hein? Que fique claro. Não tem ideia. Deep fake é o seguinte, imagina que eu faço um vídeo seu. Vamos pegar uma outra história. Lembra da história do vídeo do Dória, do pornozão do Dória? Hum. Ah. Então, aquilo é deepfake Eles pegaram uma cena de um ator E botaram o rosto do Dória Ali no, na cena, deepfake Tem gente maldosa que fala que aquilo É verdadeiro, não sei, se for O Dória tá de parabéns porque é um cara Vantajado, mas é assim o, o deepfake nada mais é do que Você pegar, usar o poder computacional E transformar a, a, a Pessoa, então assim, tem um cara no Youtube Ele tem um canal onde ele faz deepfake Do Tom Cruise, ele é um cara parecido Com o Tom Cruise, só que ele faz por meio de processamento de imagem, ele faz o vídeo como se ele fosse Tom Cruise. E é igualzinho. Sim. Aí eu te falo, né? Imagina é, a, a, as possibilidades disso daí. Você faz um filme daqui, sei lá, 50, 60 anos, Tom Cruise provavelmente já vai ter falecido nessa época. Pega um cara parecido e faz um deepfake. Você tem um Top Gun daqui 50 anos com o Tom Cruise. Meu Deus do céu! Já parou pra pensar nisso? A gente fazer alguma coisa. Ou então você coloca, sei lá, pega um cara parecido com o Obama, faz um deepfake e fala... faz o Obama falar falar pau no cu dos Estados Unidos, ou pau no cu do Putin, sei lá, de repente quer arrumar briga. Parou pra pensar no, na, na, no susto que é isso aí? Isso aí não te assusta não, cara? E agora, sabe o que eles estão fazendo? Deepfake de voz. Os caras estão conseguindo pegar, tipo, pega cinco minutinhos de uma frase toda. Por exemplo, o cara pode pegar um trecho do podcast, pegar uma, um trecho da sua voz aqui, e aí por poder computacional, por inteligência artificial, o computador é capaz de emular a sua voz. E aí você coloca um texto, joga lá um texto qualquer, e aí o texto é lido como se fosse você falando. Meu Deus do céu. Pois é. Não te assusta isso? É um desespero. Já pensou se um cara pega e faz um áudio seu pra mandar pra um paciente, por exemplo, com uma conduta médica, falando, olha, faça isso, isso e isso, é um negócio que, sei lá, você pega um suicida, por exemplo, e fala, não, tem mais é que se matar mesmo, vai lá, filho, vai fundo. Já pensou? Eu te deixei, eu te deixei em silêncio, Michel. Por quê? Te assustei. Assusta, assusta. Eu, 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 assusta até a mim que
2: sou zero ninguém quem aguarda é isso aí comigo. Mas se quer, por exemplo, impactar o mercado, você solta um negócio desse aí durante meia hora, você compra ou vende tantas
1: ações e depois todo mundo fala que é deep fake, mas esse já soltou. Sim. É, é... E aí você pode fazer um estrago enorme, né? Já acabou. Imagina as, as consequências é, Poder computacional E o mais complicado de ter um, ter um canal que eu sigo no YouTube Do Anderson Gaveta, né? Gaveta Filmes Ele faz deepfake nos vídeos dele, né? Em alguns vídeos, né? Agora, ele não tem um computador do outro mundo É um computador doméstico Tudo bem que é um computador com uma puta placa de vídeo Um puta processador Mas dá pra fazer deepfake em casa Basta você saber não,
2: Tem aqueles memes que eles mandam com a gente cantando
1: Pois é tinha um programa que fazia isso, né? Pra, é, como é que chamava? Era Trutone, alguma coisa assim que você pegava o cara cantando, né? Complicado isso, né? É. Isso me assusta. Isso me assusta mais do que político em podcast falando sobre as realizações políticas dele.
2: Mas isso aí, o político falando das realizações, tirando o fato. Mas tem desde que o mundo é mundo. É, mas... Um podcast é aquela é lance moderno. E a boa e velha é
1: boa e velha é mentira. Tá. Vamos falar de computador ainda, só que agora a gente vai pro Fortnite. Fortnite vai comercializar a moeda, a criptomoeda. Aliás, esse negócio de criptomoeda tá na moda, né? Tá todo mundo fazendo as criptomoedas. O Brasil vai ter o real digital, né? Não deixa de ser uma criptomoeda.
2: Não, mas o real ainda é uma moeda fiduciária, né? Ela ainda é uma moeda de troca. Não?
1: Então, mas a, a ideia do Fortnite é você ter uma moeda que tenha valor e valor agregado, né? E você possa usar isso. é Você, você vai comprar coisas no jogo e essa moeda vai ter valor de troca fora do, do ambiente do Fortnite, né? Isso não é uma novidade, né? Net, ah, Netflix, falei besteira. que vai também lançar o Nucoin, né? Vai ter uma moeda do, 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 do Nubank. Mesma
2: coisa. É o, meu, é o meu problema com o Fortnite, e eles já tem, eles lidam com moedas, né? Mas é para gasto ali interno. É, é como muito aplicativo lida. Que eu ouvi dizer que aquilo. É que uma parte do Fortnite vai ser as criptomoedas mesmo.
1: Mas quando você fala isso, você fala uma criptomoeda própria ou as criptomoedas mais comuns, como o Ethereum? O Bitcoin?
2: Não, a criptomoeda é dessas. Deles? Né? Des Entendi. Não sei se vão usar para especular e o jogo vai ficar uma doideira. Porque o moleque só quer entrar lá e botar a roupa do Chapolin para
1: dar tiro. Ah, mas esse é o chamado as microtransações, né? Tem jogo que você paga para vencer, é o famoso Pay to Win. E tem os jogos que você compra... Os o cara até quer ter uma... Uma vestimenta diferente, uma arma diferente, mas é estético, né? E é o que vende. É, não,
2: puramente, puramente. Eu, eu pago, eu pago, quando eles vêm pra cá, eu pago um, um, uma babajinho. Ah, eu quero uma roupa tal. Eu falei, beleza, a gente não vai no shopping que tá chovendo. Então, Pra dar uma graça aí no jogo, você acaba gastando aí uns trintinhas. Sim. Ele compra a roupa do Chapolin? E assim vai. É, não, é, não é isso. É que vai poder, pelo que eu entendi, alguém me disse, ah. é ruim falar, alguém me disse, né? Mas enfim, me disseram aí. Ah, um, supostamente, eu, né? Pelo fato deles gostarem muito, eu leio alguma coisa, os fascinos são, são, vidrados no negócio, então eu vou atrás pra ver o que é, pra ver como é que é o jogo, essa coisa do jogo em rede, qual é, qual é o assédio que pode sofrer. A gente eu, eu acabei conhecendo muita muita coisa relativa ao jogo em si. Eu acabei topando com texto com informação dessa aqui daqui a pouco no Fortnite você pode pode usar as criptomoedas não só para os cacarecos mas como especulação. vocês estão viajando?
1: Existe alguns alguns jogos que inclusive a economia do jogo foi totalmente destruída por conta disso, né? Você quer? Vou te dar um exemplo de um jogo que provavelmente você não conhece. Eu joguei muito chamado Ragnarok. Esse jogo ele tinha uma moeda dentro do próprio jogo chamada Zen. E como é que você é, tem zene no jogo? Na verdade, você tem que coletar itens no jogo e esses itens você vai vendendo dentro do jogo e gerando esse tal de zene, né? Aí alguém descobriu que dava para comprar zene, descobriu uma maneira de você acreditar zenes digitalmente. Então o cara começou a vender isso por dinheiro. O que que aconteceu quando você coloca, quando você começa a colocar muito dinheiro numa economia, você começa a imprimir papel moeda? O que que acontece? Inflação, né? Foi exatamente o que aconteceu no jogo. Aí a economia foi destruída, tipo, você vai comprar um item lá, custa milhões, cem milhões um bilhão, é, de tão caro que está, porque o Zene virou virou a moeda da Venezuela. Porra. É, é isso aí. Mas as microtransações, elas são muito comuns em todos os jogos. Você quer ver um jogo também que tem uma mesma premissa do Fortnite? Aquele jogo que o pessoal do BQ joga, o Valorant. Você compra lá os, os cacarecos estéticos, você compra lá uma metralhadora diferente. Ela faz a mesma coisa que a outra, só que ela tem um desenho diferente. Ou então você compra lá uma faquinha desenhada. Frescuras, mas a molecada adora. Ah, eu sei. Você sabe, né? Tem os três lá, lançados. É, o fascino
2: era é mais novo, no, 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 ele ainda está no joystick desligado. Ah. É controle que chama agora. Né? Eu sou do termo joystick.
1: Eu também. De um botão e um, e um, e um, e um stick só. Um pau. É, um, um pau e um botão só. E eu não sabia que isso existia,
2: a coisa do mais novo, jogar no, no controle desligado. Os moleque dão desligado pra ele, e ele todo feliz lá, um dia não fazem mais isso não, gente.
1: Eu faço isso com a Helena, né?
2: <risos> é diferente, é diferente.
1: Aliás, eu faço pior com a Helena. Ai, meu Deus, olha eu confessando as maldades que eu faço com a minha filha. Fazem pra zoar mesmo. Não, eu não faço pra zoar, eu faço para ela se divertir. Eu sei que não, é, mas ele, tadinho. Eu faço assim, eu entro no YouTube e coloco lá, Super Mario World Gameplay. Aí aparece um vídeo de um cara jogando Super Mario, o jogo todo. Aí eu boto no vídeo na tela cheia, e aí dou o controle pra ela desligado. Ela acha que tá jogando Super Mario. Não, é diferente. Aí é uma coisa até bonita, bonitinha, fofa e tudo. Ela fica jogando, aí o cara fica pegando as moedinhas e fala, pai, peguei as moedinhas. Eles lá são, verdade, da pior qualidade.
2: Então, bromando o irmão, coitado.
1: Meu Deus do céu, né, que você faz. <risos> Mas um dia, um dia os caçulas se revoltam Eu como irmão caçula posso dizer isso Um dia a revolta dos caçulas
2: Eu falo que a é docência está guardada É verdade
1: Continuando nossa Brincadeira aqui. Nossa, a gente escolheu muito item, né? A gente devia ter reduzido um pouco, Quase duas horas de gravação. Eu menos. <risos> eu também achei que a gente ia falar, mas tá divertido, né? Tá, ah, tá bacana. Até agora, Michel, fala pra mim, qual que é o seu EDC? Eu
2: vi isso aí. Eu, eu, eu não...
1: Aí você vai perguntar o que,
2: que é EDC, né? Eu, eu fui muito honesto nesse, nesse hum. no questionário. Não fui ver nada. Eu queria aprender também, ter mais ou menos a experiência do ouvinte. Tá certo. Se você disser
1: o que é EDC, eu vou dizer o que é meu EDC. Tá bom. EDC é uma sigla Everyday carry ou em bom português aquilo que eu carrego todo dia uhum. os cacarecos que você leva pra lá e pra cá que tá na minha mochila exato O que, que você põe na mochila que você precisa não isso tem que estar tá independente do lugar onde eu vá e que é o seu EDC. Eu ando com muito pouca coisa, é mesmo? Muito é. além dos cacarecos médicos, você usa estetoscópio assim na prática médica da psiquiatria, não, né? Dificilmente, não, não né? Não jeito nenhum, mas eu faço clínica médica, né? Em plantões, uhum. então precisa ter estético. Eu assumo
2: a identidade de clínico Mas ele vai na mochila Ele vai na mochila junto com o carimbo Junto com o meu molesquino tá. Meu molesquinho, sempre
1: ah, perdão, perdão pela minha ignorância, mas molesquino?
2: O é, é, é não é um Moleskine, é um genérico do Moleskine. É aqueles livrinhos pretos que o sujeito, o investigador tira do bolso para anotar. Ah, tá. Um
1: bloco de notas. Um bloco de
2: notas, mas ele não é de... Ele é um livro. Ele é como se fosse um, um, um uma agenda com as todas brancas. O charme dele é o elastiquinho que, que fecha... A... É um livro bem leve. É um, é um livrinho bem leve, que tem de todo o tamanho. Mas eu uso no bolso de fora da mochila, aquele, aquele bolso que é uma tela... Sim. Que fica do lado da mochila. E ali ele sempre é uma caneta ali. Porque eu, eu vou ter uma ideia de um texto, de tudo. Vou esperar o que, é que eu botei. Aí eu vou lá e anoto na hora que eu, eu tenho. Então fica o estético, fica isso, fica carteira, telefone, carregador. tô pensando aqui. O, o Kindle para esperas, né? Eu vou ter que esperar. Eu prefiro, hum. prefiro esperar com o Kindle do que com o celular. Entendi. É isso
1: aí. Ah, um EDC. E o que é necessário com os povos de dentes? Um EDC urbano, né? É isso que é. Isso. É, isso é um EDC. o um EDC urbano, né? Eu confesso que eu tinha um EDC um pouco mais. É, não, não elaborado que o seu de forma alguma, mas basicamente a mochila levava isso, levava escova de dente, levava ah. é, eu, eu levava o Kindle, né mas agora não tenho usado não tenho rodado de mochila pra lá e pra cá né então basicamente meu EDC é o meu celular minha carteira e é a chave de casa não, foi isso o tempo em que eu carregava a mochila pra lá e pra cá, mas eu espero que por que, que
2: você
1: levava então, na mochila eu colocava eu sempre andava com o tablet o, o Kindle, o tablet eu usava porque ele acabava servindo como o meu computador de, de, de campo, né? Porque assim precisava fazer. De... Você tem o caderninho, né, para fazer as anotações. Eu abro o Word, bloco de notas e vou digitando, né? E às vezes, para assim, quando eu estava trabalhando efetivamente lá na, na, no estado, né? Eu às vezes precisava mexer no BK alguma coisa, eu conectava a internet no celular, pareava com o tablet e ali eu conseguia fazer as minhas edições, né? Eu eu, eu sempre separei bem as coisas. Eu nunca usei os computadores da escola para fazer coisa no BK, por exemplo. Eu acho que é uma questão minha, pessoal, né? Eu acho que é, não se come não se não se come a carne onde se ganha o pão. Entendi. E, assim, por muito tempo eu carregava na mochila o esteto, né, né, principalmente na faculdade de medicina. É. Mas é, no, o EDC nosso era basicamente aquele: jaleco, né, o esteto eventualmente um, um gaiton de bolso ou então Cécio de bolso, mas cartão do bandejão cartão do bandejão não podia faltar, mas esse tempo era um edc universitário, né? Meu edc hoje realmente ele está bem resumido, né? No tempo do, da secretaria do estado lá que eu trabalhava como secretário, aí eu levava uma coisinha um pouco mais elaborada, mas basicamente e levava também uma um caderno para fazer as anotações. Aí sim do trabalho, né? No para solicitação de professor, eventuais recados que eu precisava passar ou perguntar, orientações que eu precisava fazer, algum tipo de tutorialzinho, era esse meu EDC. E eu carregava um canivetinho daqueles de cortar correspondência, sabe? Para poder abrir uma embalagem, eventualmente abrir um envelope, alguma coisa. Era esse meu EDC.
2: Eu acho um charme, canigante, que eu nunca tive. Pois é. Outra
1: coisa que ninguém carrega mais é pente no bolso, né? Sabes? Pois é, mas. Não tinha um monte de gente que carrega pente no eu bolso. Eu carrego cortador de. No meu chaveiro do, da, de casa eu carrego um cortador de unha. É. Daqueles clic-clic, sabe? Eu não sei o nome daquilo lá, mas aquilo é, é, um, é um ótimo. Isso é
2: aqui não é um é. alicate, ele parece um, um cortador normal, isso assim,
1: uma boca. É. É, é, é bem interessante. Principalmente pra tirar as pelinhas do dedo, que eu tenho uma eu tenho mania de ficar arrancando. É. Então aí eu tenho. Eu tento me policiar e cortar com aquilo lá. Flecha carioca, lembra? Essa? Mas é verdade, ninguém mais carrega pente. Carreguei muito lenço, cara. Lenço, né? O pessoal tinha no bolso de trás o lenço, né? Eu espirrava perfume. Eu também, mas agora faz muito tempo que não. E aí dobrava a Carol, minha,
2: minha esposa, assim. ela me conheceu me conheceu com isso lenço. Muito tempo atrás. Quando ela ainda era, quando ainda era minha estagiária de psicologia. Depois a gente se desligou do ponto de vista de contato. Uhum. A gente se encontrou depois. Mas ela lembrava do Lenço.
1: Olha só. Interessante. Mas seu EDC é bem mais interessante que o meu. Pelo menos o atual é bem mais interessante.
2: Não, eu tenho tem, tem esses gadgets aí que você usa, que eu acho bem jóia.
1: Eu sou... Não, mas agora eu não, eu não ando com eles, né? Eu dificilmente, o, o, é assim, à noite principalmente, eu tenho medo de ser assaltado, né? Então, outra coisa que eu andava era com a câmera e com o microfone. Era? É, pra gravar eventualmente vídeo, alguma coisa, eu andava com aquilo. Eu pretendo voltar a fazer isso, né? Carregar, falar assim, vou gravar um podcast, mas vou gravar agora. Aí levar. Mas isso fica pro futuro, né? Legal, eu gostei desse conceito. Everyday, é? carry Every, everyday Carry
0: Você está ouvindo Um Papo Qualquer O
1: podcast do site Um blog qualquer Ouça, compartilhe e divirta-se Chegou aquela hora da gente falar Da série que você fez a pergunta né? Better Call Saul foi boa Eu preciso dizer que eu só assisti a primeira temporada Michel, então eu vou perguntar pra você Better Call Saul foi boa? Não, Não? eu acho que ela Demorou demais Nossa, eu tomei um soco no estômago agora É, Mas assim, eu, eu sei que Todo
2: mundo achou boa é, Mas ninguém gostou de Breaking Bad como eu Ninguém gostou de
1: Breaking Bad como eu. Você, eu, eu Eu derrubo qualquer pessoa Falando sobre Breaking Bad sabe? É mesmo? É, Vamos fazer um podcast sobre Breaking Bad então Que é legal
2: Duas vezes, eu nunca maratonei Breaking Bad Eu via, Nas duas vezes que vi vi o episódio e buscava fóruns de discussão, youtubers hum. essas coisas, cada episódio de Breaking Bad eu fiz isso então assim, quando lançaram o Battle of Soul, eu torci o nariz hum. porque eu achava o, o, o personagem chato hum. se tivesse um spin-off, só poderia ter sido com ele, hum. porque apesar de chato, ele une tudo ele é um pivô Ele que apresenta O Walter White Você só viu Não sei se você viu Breaking Bad Ele apresenta Eu assisti Breaking Bad Eu assisti Você viu que ele apresenta O Walter White A, a todos a, a tudo ali Desde o Mike Até o Fringe. Então tudo passa Pelo Sol Necessariamente né? A própria A própria A própria a arrancada do... Se você for ver, foi um coach do... Do... Do...
1: Do Walter White. Então, mas a visão que eu tinha... Eu posso estar errado, né? Desculpa até te cortar, mas... Hum. A visão que eu tinha é que, assim... O Better Call Saul é a construção do Saul Goodman. É. É a construção do Saul Goodman. Demorou demais. São seis temporadas hum. que...
2: E foram muito arrastadas. E aí, aí todo... e, é claro, a, a, a proposta era: o arrastamento é normal para resolver todos os arcos. Então, tem gente que não aparece em em, Call Saul, em, em Breaking Bad, foi muito fundamental. Em que se chegasse aquilo, três personagens principalmente, um que chama Nacho que foi o, o sujeito que sabe o Don aquele
1: né, que hum. tem, anda na cadeira de roda. Ele foi... Aqui, pode dar spoiler? Não sei se... Pode! Eu confesso que eu assisti só a primeira temporada, então talvez alguns personagens... O Nath era o capanga, era o capanga do, do, do Hector, e o belo dia ele
2: quer sair. Eu não quero mais ser seu capanga, porque o pai dele dava uma prensa nele ele deixava de ser gangster. Hum. E aí o Don Hector tomava pílulas para pressão, o cara é rígido, é um, é um senhor um velho, mas é, muito forte, do ponto de vista de presença de tudo. E o ECO eu, 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 ele ameaça matar o pai. Se você sair, eu te mato seu pai. E aí o que, que o Nacho faz? Troca os comprimidos, acho que desordios, não sei que ele mal, por comprimido de açúcar. Eita! E aí, e, e aí ele tem um troço e acaba tendo aquele AVC que ele aparece lá, no, tocando só aquela campainha, lembra? Lá na hum. cadeira de roda. Então o NAC é importante por causa disso. Existe a namorada do Sol, a hum. uma atriz, uma, uma, ela chama Kimberly. Ricardo, hum. que atriz é aquela, rapaz? Boa. Muito boa. É, é, arrebenta, 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 e, e, ela, e ela também, de certa forma, conduz o Sol, e ele a conduz. E por último, Capanga, que é sensacional, é o Lalo é um capanga do, do Hector, é o sublime do Hector que veio pra vingar do Hector, hum. tentar entender o que o Nacho plantou. E o Nacho acabou morrendo o esse Lalo que aparece nas duas últimas. Ele é um ator imenso também, imenso, sensacional. Um dos vilões que mais dá medo, dá mais medo do que o Fringe, tem ideia. Ele, ele, ele é um latinão, ele, 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 ele sorri, ele não sei o que, e, e, e o, o Giancarlo Esposito, né, que é o ator que faz o Gustavo Fringe, ele é mais pra dentro, ele é mais atarracado, né? E você lembra do Gus Fringe? Ele é um, tem cara de latino mais amorenado, mas ele é dinamarquês de nascença, o ator. E ele tem o um nome. Uhum. é, ele chama Giancarlo Esposito. Então,
1: pelo nome eu já pensei que fosse um não, daqueles que. Baquebelo!
2: Ele é filho de italianos, mas nasceu na Dinamarca e a mãe parece que é chilena mesmo. Assim, isso aí é. Nossa! Então, assim, é todo bom, é todo legal, é todo feito para dar certo, só que ele demora demais. Por demorar demais e o Bob tem que ser hum. soberbo, né? Ser sensacional, uhum. o, o sol vai ficando muito chato. <risos> Você não vai aguentando mais, porque ele é chato.
1: Pelo menos é a visão que eu tinha do, do, do Breaking Bad, né? Ele
2: continua chato, ele não para de falar, cala a boca, velho. É das melhores partes do, do, do coisa é, é, são os arcos, são, são o desenvolvimento da história, do Mike, aquele tira antigo, hum. né? O trabalho e tudo e, e, e aí é, existe um, um, uma coisa que é legal no final, porque a série, a série se, se divide entre antes e depois da Breaking Bad né? o, 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 o outro spoiler o Saul Burman, ele não vai lá para aquele vendedor de aspirador, ele não vende um sumiço do cara, lembra? Você não, vai, você não viu isso? Hum. no Breaking Bad você viu, aquele cara que vende aspirador sim, eu sei ele passa por aquele cara ele chega a comprar, mas ele não vai. Ele vai para outro estado, vai para Nebraska, com outro nome, outro tudo. Hum. E aí você tem em preto e branco, as coisas que acontecem depois hum. do Breaking Bad com ele, com Saul Goodman. Olha só, eu não sabia disso. Aí, repente, é, 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 é muito sacado, mas é, cansativo desnecessariamente. Mas tem, tem os, o, tem a arma do, do, é, do, do Chekov. As armas do cópio, que é um recurso gramático que usam demais, demais em Breaking Bad. nada de Breaking Bad é à toa. Puxa, e o dentro d'água não é à toa. Né? Hum. E, e lá também tem, tem menos, porque a série é grande, então você se impressiona menos. Entendi. Também. Então assim, nem tem como colocar o mesmo nível. Eu acho que se ela fosse menor.
1: Ah, ela teria sido mais aproveitada. Eu teria sido mais só por
2: isso. No, no, no geral é ótima também. eu falei que é ruim, hum. mas é, ela poderia ser melhor, vamos dizer assim. Entendi, entendi. Eu terminei agora eu demorei para ter coragem de ver. Demorei, demorei, demorei. Não, não, não gostei de Better Call Saul por causa da minha devoção ao Breaking Bad. Eu disse, cara, não quero ver isso.
1: <risos> eu confesso que eu preciso assistir Breaking Bad de novo, mas eu não sei se eu tenho que assistir Better Call Saul antes de ver Breaking Bad. Pelo que você... É melhor ver depois Melhor ver depois, né? É
2: bem melhor ver depois Tá bem certo Bem melhor ver depois Faz muito sentido ver depois Bom saber Mas é... é não
1: é isso Ainda assim vale ver Melhor, melhor falar com o povo Tá certo Tá certo. Vou aproveitar, vou emendar com a outra pergunta lá. Você pergun não sei se você estava me perguntando ou se perguntando, né? Se Cobra Kai já deu, é isso mesmo? para pra você. para mim, eu não sei. Tá. Você assistiu quais temporadas? Duas. Duas? Tá. Eu preciso dizer que, primeiro, nós temos podcast sobre Cobra Kai neste podcast. Nós temos episódios aí primeira temporada, segunda temporada e depois um mix da terceira e quarta temporadas. Ainda falta gravar da quinta temporada. Eu estou em Entendimentos com o Xi, mas acho que o Xi Dessa vez não vai participar, pelo menos Acho que por conta dos meus atrasos Ele ficou meio chateadinho Não, pareceu, não, 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 não. Não faleceu, não? Não, o Xie é um cara amável. Nossa, é, é, é um dos. Do... O Xie é um lorde, me parece, né? Um sujeito muito. Não, é, é que assim, eu, eu sugeri, vamos gravar. Aí ele falou: não, vamos deixar para gravar junto com a sexta temporada, que afinal de contas vai ser a última, pelo menos na visão dele. Eu já penso diferente, eu acho que eles vão esgotar a forma E aí é justamente o que eu digo, né? Baseado nas cinco temporadas, não é que já deu, mas é que a história história, ela já foi espremida é assim, Cobra Kai tem um, defe, um defeito que é a, com maior qualidade dele, é engraçado isso, contraditório né Cobra Kai pega a história de um filme, lá de 1984 que é o Karate Kid pega aí a história, se você juntar o primeiro segundo e terceiro filme, na vida do Daniel Larusso, dá um ano e meio mais ou menos, na história corrida eles pegam aquele ano e meio e jogam nas temporadas de Cobra Kai e esgotou, meio que, sabe tudo que podia ser contado daquele Universo, lá de 1984, o que aconteceu depois, já foi. Não tem mais da onde tirar. Então, já deu. Então, pensando dessa forma, já deu. Mas, ao mesmo tempo, eles introduziram uma nova geração. Os filhos. A, a, a realidade atual do jovem atual, né? Então, você tem lá o Miguel, né? Que é o é o pupilo do, do Johnny. Você tem lá o filho do Johnny, que é o, o, o Kenny. Kenny, não, o, Eu esqueci. Tem o filho do Daniel, que, que é um bolha, né? Tem a filha do Daniel. Tem assim, tem toda um, um, uma, uma nova história surgindo. Mas de, é assim, não é mais Karate Kid. Já é cobra cai por si só, entendeu? Então, talvez isso desgoste os mais antigos, os mais saudosistas, os mais nostálgicos, como eu. Então, nesse sentido, eu falo assim, pô, eles esgotaram, né? Porque não tem mais por onde ir. O Johnny e o Daniel já já se acertaram. Já já trouxeram todos os personagens possíveis de formas até forçadas. Tipo é, se, é que você não viu isso. Isso aí é na terceira temporada. Mas é, vou dar um.
2: A Elizabeth Shu volta não volta?
1: A Elizabeth volta Mas aí é talvez que seja o re... foi o retorno mais bonito. E aí eu recomendo que ouça o episódio do Cobra Kai terceira temporada. Ela retorna como ex-namorada. Ela retorna como ela tem a vida dela. Ela tá casada. Já separou. E assim dá um desfecho para para ela no, no, na história. E ficou muito bonito, ficou muito bem, bem amarrado isso aí. Mas. Licado. é ficou, ficou bonito, ficou bonito. Uma coisa legal de se ver, vale a pena. Mas, por exemplo, a briga entre Daniel e Johnny perdeu sentido. Não tem mais por que brigar. Já esgotou. E assim, já trouxeram todos os personagens de modo forçado. A, 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 volto a dizer, a Ali né, Que é a, a Elizabeth Chu Ela foi trazida de uma forma legal, mas por exemplo Trouxeram a mocinha Do terceiro filme, como uma amiga Da esposa do Daniel, sabe O um, um mundo é uma vila, ou então é, Quando eles foram pegar a história Lá do segundo filme, que se passou no Japão né Pô, a menina que ele salva No, to no tornado, lá no furacão Não sei se você lembra da história, no final do segundo filme é, Ela é vice-presidente Da empresa lá Que exporta os carros japoneses Estados Unidos, e aí salva a empresa dele que ele tem uma concessionária de carros Sim,
2: é, é, começa.
1: é, começa as forçações de barra, para trazer os personagens da história Entendeu? Então, nesse sentido, sim, eu acho que já deu. A quinta temporada, ela foi legal. O, o, a, te, o, a premissa continua boa, mas assim, tá se tornando uma outra coisa. Não é mais Karate Kid. E, e aí, nesse sentido, sim, já deu a série. Já... Mas vale a pena assistir. É legal. Não é a melhor temporada, de longe. A primeira temporada... A segunda temporada, na verdade, é melhor do que a primeira. A, a segunda é muito boa. A primeira é muito boa. A terceira, ela dá umas escorregadas, mas é boa. A quarta e a quinta coisa já meio que, olha, tá na hora de encerrar a história. Então, talvez é, eu acho que deveriam encerrar na sexta temporada e deu. Mas, considerando que existe uma geração de novos lutadores, eu acho que quem tá produzindo tá ganhando uma grana. A Netflix, que é, é detentora aí da da, da série, não vai querer jogar fora um negócio que tá dando uma grana boa pra ela, né? E o pessoal vai consumir, né? Bem ou mal, o pessoal vai continuar a consumir. E uma curiosidade do Cobra Kai, sabia que tem um jogo de computador que foi feito aqui por brasileiros do Cobra Kai? Não, não não. Tem, tem um jogo de luta do Cobra Kai. Uhum. Mas respondendo a sua pergunta, sim, Cobra Kai já deu. E assista, assista, ouça os podcasts e assista a série lá na Netflix, vale a pena.
2: Os magoaram muita gente. <risos>
1: Ma... Vai legal ele o Cobra Kai. É, eles magoaram, nós estamos de mal deles. Não,
2: mas assim, eu, só pode falar que a gente gosta muito dessas duas séries. Eu sei que você gosta muito do Cobra Kai. Isso
1: é... Eu gosto demais. Nossa, Cobra Kai é uma das melhores séries que eu já vi. Realmente, muito boa. Eu, eu, assim, eu falo com dor no coração de que tá na hora de acabar, mas é verdade, tá na hora de acabar. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Cobra Kai, assim, tá na hora do fim. É um fato. Michel, quero falar de pastel. 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 A gente já teve essa discussão lá na, no grupo da redação. O que vai, no final das contas, no pastel de pizza?
2: Esse... O pastel de pizza é um pastel de bauru com orégano, pelo que eu entendi.
1: Pois é, mas no bauru, bauru, bauru não vai presunto, né? Bauru, bauru vai rosbife. É, não, mas o bauru de, de, de rodoviária, eu tô falando. O baú de rodoviária vai presunto. Mas assim, eu, não, eu acho que o pastel de pizza, na minha opinião, é só queijo e orégano. E um azeitinho. É, mas eu já vi tomate. Já vi pois é, aí é que tá. O pessoal, cada lugar tem um pastel de pizza diferente. E aí eu te pergunto, não seria o caso também de ter uma pizza sabor pastel? <risos> não pode ser.
2: Às vezes, basta colocar orégano na pizza sabor baú.
1: É, faz uma pizza bauru Você coloca um presunto, que é aquela pizza de mercado né? Você vai na seção de gelados do mercado Aí tem lá a pizza de presunto e queijo né? Mas eu gosto Mas como é que eu gosto de um pastel na pizza, cara? Então, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Tipo, você joga a massa do da, da, da pizza no, no, ta no tacho de óleo? É, o calzone é quase isso, né? É, o não deixa de ser um pastel, né? Um pastelzão, né? Calzone vai bem também, hum, isso aí deu fome, hein? Sabe o que é legal? O quê? os
2: cariocas estão nos ouvindo rapidinho O, o pastel de carne, vi, obrigatoriamente, tem azeitona
1: Mas aqui também tem, pelo menos aqui da minha feira tem é, Aqui em Jundiaí, o pastel de carne vende só carne Ah, é? O pastel é. Eu tomei um susto quando eu
2: tive isso. O pastel de carne e azeitona chama carioca <risos> aqui em <onde> é? Rio de Janeiro. Eu não, não sabia pastel disso, não. não, não pastel. É. Aí quando eu, eu perguntei, cadê a, eu, eu, não vem azeitona? Não, azeitona vem do Carioca.
1: Pra entender isso.
2: Eu morei no Rio, na época, você sabe disso. No, no Rio, naturalmente, os pastéis de carne vêm com azeitona.
1: Eu não sabia disso. Pra mim, pastel de carne, é. ele vem necessariamente com azeitona. E mais especificamente, uma azeitona. Eu achei isso engraçado. Você tem que achar a azeitona. No você tem que aí. achar azeitona. E agora, pelo menos, eles têm a decência de colocar azeitona sem caroço, né? Quantas <risos> vezes eu mordei azeitona mas eu acho que o dente? É. É, é Mas, não. Pois é.
0: Você está ouvindo um papo qualquer, o podcast do site, um blog qualquer. Ouça, compartilhe e divirta-se.
1: Michel, a gente abarcou aí as questões que suscitam, né? As grandes dúvidas do mundo, mas agora eu queria falar um pouquinho do que a gente vai fazer aí nesse final de ano, né? A gente tem Copa do Mundo, né? Copa do Mundo e o BQ vai para quarta Copa do Mundo, é isso? Quarta Copa do Mundo. Começamos lá em 2010 com o projeto é Uma Copa Qualquer, né? Passamos por 2014 e nessa você já estava junto. Tem texto seu lá. Temos 2018, que foi uma cobertura fantástica. E agora 2022, que começou com os seus... Jogo textos agora. com as suas crônicas dos mundiais, né? Foi fantástico aquilo. 21 textos, Michel. Foi de fôlego, né? Nossa, foi uma correria, né, cara?
2: Com muita estrutura de sua parte, a liberdade editorial de sempre, a gente escolheu fazer as, a. a... Cada Copa temática, Em né? um personagem, personagens inusitados, desde a Taça, passando por um país, teve um texto de
1: 66 de Moçambique, né? Sim, a gente falou do, 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 dos moçambicanos que fez, levaram Portugal a quase final, né? O promotor da Copa do Chile, Carlos. Edborne, né? É. Muito bom também Você me surpreendeu em alguns textos, realmente eu, eu jamais esperava, por exemplo, que você fosse falar do Materazzi Em 2006
2: <risos> Pois é, mas o Materazzi foi fundamental Esperar
1: é... é o Zidane é o... Então, Eu esperava que você falasse, por exemplo, do Zidane da... O Zidane dando a cabeçada Mas não o contrário Entende?
2: Pois é, mas ele dá uma cabeçada, pelo... mas a ideia foi essa: foi virar o contrário e, e a própria redenção do Materazzi naque... naquele campeonato inteiro. O Materazzi começou
1: no terceiro jogo, no segundo ele já foi expulso. Sim. É engraçado <risos> que a Itália sempre é campeão jogando feio, né?
2: É, e ele encarnou como demais isso, né? Naquele jogo ele fez dois gols, um contra, numa final de Copa. Um cara desse é um personagem. Sim. E tirou o melhor do outro time.
1: <risos> Outra grande sacada tua foi pegar o filho do Bebeto em 94, né? Assim, no final da... E ele nem tava em campo, né? Isso é que é o mais interessante.
2: O mal tinha nascido. É, a ideia. A gente quis fugir do, dos óbvios. Ele teve que não deu pra fugir, por exemplo, no Leônidas a gente pôs, Leônidas, claro, Sim. Né, não dava pra fugir do Leônidas, mas dava pra fugir do Romário em 94, Sim, dava. dava pra apresentar o Maradona diferente em 86, a gente colocou o Maradona, mas colocou Deus
1: Ou então chamar o Dunga pelo nome dele, né, Carlos Verri, né Chamar o
2: Dunga pelo nome dele <risos> O Dunga foi chamado de tanta coisa, a gente tinha
1: chamado, pelo nome dele. Foi generoso com o Dunga, né?
2: É, quando o personagem era óbvio, a gente é, fazia essa coisa pra ficar lúdico, né? Os goleiros da Copa de 70, ninguém lembra dos coitados goleiros da Copa.
1: Pois é, pois é. Ou então, o... o oh, meu Deus. Da Copa de 74, o... O holandês.
2: Ah, o Janguland, o goleiro. Pois é, o pau do goleiro, cara. E ele, e, e ele encaixou
1: ali. Pois e... é. História louca, né, Ricardo? O cara tinha aposentado, estava pescando. É, o Fantástico é que assim, um, em 2018 a gente fez uma série de podcasts sobre a história e glória das Copas, né Então a gente fez lá em parceria com o Papo Canela, a gente fez lá contando a história, contando curiosidade, falando dos estádios, falando dos jogos Foi, foi uma coisa mais, é, um registro histórico do negócio, dessa vez a gente fez um, e funcionou como o, o nosso pré-Copa, né e dessa vez o nosso pré-copa foi um pouco diferente, a gente resolveu cronicar, estou inventando o verbo, estou, estou fazendo como Guimarães Rosa, né, estou, resolvemos cronicar a, 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 a crônica dos mundiais, né, onde a gente pegou aspectos inusitados, né, porque todo mundo lembra quando muito quem foi o campeão, ou se teve algum jogo polêmico, mas assim, os personagens, né, coisas que fizeram detalhe, eu achei que foi uma puta sacada que você teve em fazer esses textos, porque, sabe... Pegar a primeira Copa, vamos falar da Taça. Pega a segunda, vamos falar. É, a segunda foi do. Oh, meu Deus! Filó. Do Filó, né? O primeiro campeão mundial brasileiro, né? Que jogou pela Itália. Eu, Depois o Leones. Eu não sabia, não Copa. deu pra fugir do lugar óbvio. Aí na Copa de 50, o. o bigode. Sabe? O bigode. Quando todo mundo lembra da falha do goleiro, né? Do Barbosa, né? É. E assim, foi muito. Foi muito gostoso. Ler isso, você realmente Elevou o nível do negócio De uma forma que eu não sei o que a gente vai fazer Em 2026, a gente vai ter que pensar Alguma coisa muito legal Porque ficou bacana, você está de parabéns mesmo
2: não, Obrigado foi, Mas acho que uma coisa complementa a outra é, a, 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 O pré-copa da, da passada Com aquele rigor histórico De vocês, é, foi, foi, foi sensacional também. Ficou leve, ficou gostoso Mas ficou Ficou é, o que a gente quis fazer agora foi óbvio, com o mesmo rigor
1: Mas eu, eu não sei se, se deu como, como... A gente fugiu do lugar comum E é isso que eu achei legal a gente conseguiu falar das Copas é, pelo inusitado, que nem quem ia pensar que a gente ia falar do Amplilóquio Marques, Anfilóquio Marx aliás, né? Do, do Anfilóquio em, em 34. O é meu primo. Ou então falar, falar do Carlos Dickborn da Copa de 62, sabe? Falar, falar, falar do filho do Bebeto. Ou então, sabe, voltando um pouco aí do, do, do Maradona em 86, que foi a Copa do Maradona, mas aí não, não falar do que era óbvio, né, mas é, todo mundo acha que, que o Maradona foi um gênio, e foi, mas sabe, teve a mãozinha de Deus, foi. E, e, a, e a vitrine, eu acho que foi a melhor vitrine de todas, né? Foi, porque parece que Deus é o Maradona. Né? É, e quando na verdade Deus é o que deu a mãozinha pro Maradona, né? É, e depois fant...
2: entregou o texto fala isso depois entregou ele a própria sorte. Sim. E deu no que deu. Também. Deu no que deu, é verdade. Castigo.
1: Sim, mas eu, eu adorei. Nossa, eu achei fantástico aqueles textos. Foi foi de fogo né sim e você tá de parabéns e até peço desculpas por às vezes não cumprir na íntegra né com nossos combinados né? não quem
2: não cumpriu fui eu a gente eu, eu, eu te entregava horas antes na verdade nosso combinado era três dias antes sim mas então eu te entregava horas antes vai aí não e aí que você tem né porra ah, eu faço questão de de por que já disse por escrito
1: todos os atrasos foram por minha responsabilidade, os tempos. Você tava sabe que eu não concordo com isso, né? Mas tudo bem. Eu também tive. Não é, é. Às vezes eu dei meus pisões de tomate, mas assim a gente tinha combinado um horário, acabava publicando no final da noite, né? E às vezes não era o melhor horário para se publicar. Mas eu no
2: mesmo fim, como a gente começou muito
1: disciplinadamente, sim. <risos> o nosso nosso PCIC, né? Foi rigoroso no começo, né? Toda quarta-feira. Quando
2: começou a acontecer isso. Tava todo mundo meio que esperando aí o pessoal teve paciência. Ah, sim.
1: Não, mas foi, foi ótimo. E o que, que a gente vai fazer assim para essa Copa? O que, que, que você tá pretendendo fazer? O que, que, que vai rolar no DQ? Eu acho
2: que de, de sua parte é a parte mais. É difícil, que é o jogo a jogo, eu não sei se é a é pra esse
1: ano Fazer como eu fiz no ano, no, na Copa Passada, fazer o jogo a jogo. Na verdade, fazer uma, uma resenha diária, né? Então são quatro. O problema é que são quatro jogos na maioria dos dias, né? Na Copa Passada eram três. E aí assisti quatro jogos e ainda mais com catarata nos dois jogos. Mas...
2: É, cara, que porra. É, essa? é, mas assim
1: vai ser, vai ser meio hercúleo o negócio. Mas a, a ideia é fazer uma resenha dos quatro jogos, né? Falando, pegando os principais aspectos dos jogos, contando basicamente o que aconteceu no jogo e se teve algum lance mais, mais forte, né? Ilustrar isso com uma, uma imagem da, do dia, né? A imagem mais emblemática do dia. As
2: vitrines, as vitrines vão ser lindas. Eu já, já adiantando para o pessoal de casa, é, as vitrines que são os pontos altos da. da... Do VQ. Muito bem elaborada, muito bem situada, é, de encheu os mas... olhos. E
1: aí eu não sei se, aí depende da tua disponibilidade de tempo, né? Mas eu tinha planejado a gente fazer uma, um podcast, assim, final de rodada, não todo dia, claro, que não dá, mas tipo, terminou os jogos da primeira rodada, então vamos falar da primeira rodada, o que, que aconteceu o que, que a gente esperava, final da segunda rodada a mesma coisa? Ah, então, vamos
2: ver. Aí, eu geralmente, eu acho que eu ficaria com, a, com a, continuar com crônicas, né? Geralmente eu não sei como é que vai ser esse ano, como é que você vai querer... Geralmente eu fico na convocação, não sei se vai ser assim.
1: Sim, vai ser isso. Aí a gente manteve, né? Os textos do jogo do Brasil, eu tô esperando teus textos, né? Convocação,
2: o Brasil, o... acho que as sedes, né, que a gente vai... As... Ah, sim. As cidades, né, descrever as cidades. As, as cidades praticamente duas ou três, né? E os inusitados né? As crônicas para que a gente...
1: Sim. E aí?
2: Converse sobre o, o extra-jogo, e entra comigo também. Né? abertura, né? Tem abertura a cerimônia
1: é de abertura e no final também falar, falar obviamente fazer a resenha do final, né? a sua crônica do, da final e depois o day after, né? O dia seguinte, né? com os números da Copa, né? É que já é contigo. Já é, não, isso aí é comigo, né? Eu vou estar tá fazendo as resenhas vou estar tá fazendo esse texto do day after né e fazendo as edições, né? Isso aí a gente vai... Eu acho
2: que pra, pra... Vai ser bom para quem gosta, vai ser bom para quem não gosta tanto de ver o jogo, mas quer se informar Vai ser divertido, vai ser lúdico, vai ser...
1: Eu tenho, eu tenho a promessa de, de participação aí em algum momento do Tiago Berreich, né, ele, ah, é? ele participou, teve, é a gente gravou o vídeo, aquele vídeo lá, aquele papo, né, vai ter um podcast inclusive daquele papo, ele só não foi publicado ainda porque basicamente é o mesmo conteúdo e eu tô esperando ele publicar, Sim. e agora vai ser agora esse mês, né, os livros de 58 e 62, né, então aí eu vou publicar por ocasião disso o, o, a conversa de vídeo que tivemos em podcast é. e aí ele, ele topou, né, ele, foi, ele, ele se colocou à disposição, eu convidei ele gentilmente aceitou. Então aí vamos ver se a gente consegue fazer um papo aí no meio da Copa com ele e eu realmente gostaria que você participasse desse papo também. Ah, é? É? Não, mas aí é muita honra para esse Marquinhos do Passos Não, se você não estiver, não vai ser a mesma coisa. Agora vai ficar aquela rasgação de cena nesse final de podcast. É...
2: É muito obrigado, legal, legal. Esse contato com o Thiago é muito rico. É. O blog é um
1: cara bom. Assim espero. E se os meninos do Papo Canela tiverem disposição e, e interesse, Que eles também estão convidados a participar aí. Eles fazem a rodada, é, eles faziam a cobertura do, do, da Copa do Campeonato Brasileiro, né? Eles faziam a rodada Brazuca. E depois na Copa eles fizeram a rodada que né? Que aliás foi o um batismo meu, né? Eu que dei a ideia. E aí não sei se eles querem participar, mas desde já estão convidados. O Felipe é um amigo caro, é, eu, eu espero que ele esteja aí com a gente em algum momento, né? que seja com um bate-papo aí de, um, de uma rodada só. E é isso, né? Vamos torcer para dar certo esse, essa cobertura. Vai dar certo, se Deus quiser. A gente só tem que se disciplinar aí, como a gente fez nas outras copas, para fazer uma cobertura bacana. Você está ouvindo um papo qualquer: informação, opinião e entretenimento para você. E esse foi o nosso episódio de hoje, né, Michel? A gente fez um bate-papo é. totalmente informal. A gente pegou uma lista de um monte de coisa, mas a gente queria justamente fazer o que ninguém tá fazendo, né? Tá todo mundo falando de política, tá todo mundo falando é A, é B, é esse, é aquele, um mente, o outro não mente. E a gente precisava falar de outras coisas, né? Então, esse podcast, no final das contas, serviu como um é. protesto. Um protesto simpático, né?
2: Maravilha. Muito obrigado, muito obrigado
1: mesmo. Eu que tenho a agradecer e odeio quando você fica agradecendo, porque a gratidão é toda minha, Michel. Sim, é muito bom demais. Gostou do formato?
2: Gostei. É, a gente sempre arriscou fazer e nunca teve coragem, né? Hoje a
1: gente fez. É, hoje a gente fez, né? Os meninos ficam ensaiando de vir e nunca vem, né? Então vamos fazer nós dois, vamos fazer nós dois. E aí a gente. Acho que dá, a gente fez. Na próxima. Dá, Nossa. dá sim. Na próxima a gente encurta um pouco mais, né? Porque a conversa ficou longa, né?
2: É, mas a, a gente tá, tá essa vibe agora dos podcasts longos,
1: né? É, dito hoje, né? Teve um podcast aí de quase quatro horas, mas isso é outra história. Não é história pra hoje. Hoje é diversão. É. Obrigado pra você que nos acompanhou até agora. A gente agradece demais a sua audiência. Continua com a gente. A gente tenta ser periódico, nem sempre consegue, mas a gente faz isso com muito carinho. Michel, obrigado pela participação. A gente se vê no próximo Papo Qualquer. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Au.
2: Termina aqui, um
1: papo qualquer.
2: Obrigado pela sua audiência.
1: Tchalaxeroka. Oi. Oi. Helena, agora participa do podcast. Tobias participando. Temos um momento, Tobias. Oi. Você quer falar? Quer falar com o tio Michel? Então fala com o tio Michel, ele está te ouvindo. Fala. Oi. Ai, tá no meu colo aqui no chão Fala com ele Oi, ele falou oi <risos> Usa, né, As duas princesinhas do Ibequeira Tem os príncipes aí, né? Os facínoras. Temos os fascínoras, né? Tá, agora o papai vai gravar, tá bom? Vai lá com a mamãe agora Ai, filho. Bom, então vamos continuar com ela aqui no colo vamos lá bom, esclarecida essa questão do notebook desktop, a gente tava falando da Barça, né, Olá, eu lembro mãe. que a gente tava falando da Barça, então pode falar pode falar, é, Helena, já falando assim? pode falar. Hum. fala Helena hum. é Helena ah, mas ela não passou é. disso não hoje ela tava me explicando que ela comeu papá na escola Aí tinha Macarrão, ah lá, agora ela tá falando alguma coisa aqui.
0: Saquinha, pai.
1: A pilha tá fraquinha. Eu vou traduzindo pro ouvinte, né? O ouvinte vai ouvindo aqui. O bom de fazer podcast em casa, né? Ai, é que assim, não tem aquele monte de assessor que tem quando vai um presidenciável nos podcasts grandes, né? E a gente. A gente coloca esses cortes, né? Helena falando aqui no colo, né, filha?
0: Quero falar.
1: Você tá falando, meu amor? Fala? Fala com o tio Michel. Você está bem, meu anjo? Ela tá de frente com o microfone aqui. Fala com o tio Michel. Sim. Fala com o tio Michel, o tio Michel tá te ouvindo. Tá ouvindo? Fala com ele, fala assim, oi. Oi <risos> Ah, momento de diversão, né? Momento em que é maravilhoso ter os filhos, né? Aquele momento que a gente agradece a Deus todo dia, né? falar. Você quer falar, amor? Mas o papai precisa gravar, o tio Michel precisa gravar. Tá tarde, meu anjo. É a fortuna
2: incomensurável que a gente junta na vida.
1: É. Sim. Aí a gente reclama que tá com catarata, né? Aí a gente vê que tem coisa muito maior, né? É.
2: mas literalmente é. a gente vai tirar essa catarata da frente. Vai sim, né? vai sim. É,
1: não, mas... Tá certo, bom, a gente tá falando da Barça, né, e, ó, vocês vão ouvir a Helena, porque se eu for, eu não tenho como tirar ela aqui do meu colo agora tá, É, meu amor, tô vendo Ela pegou a palha
0: ah.